0: Doe mijn best!
1: Welkom bij Buttenbeschers, aflevering nummer 78. Hidden Gems, nummer 4, wordt dit voor ons, uh, jongens, in de 4,5 jaar. Nu, Niels, jij bent altijd van de statistieken en hoeveel uren en dat soort dingen. Doe het nu 4,5 jaar, hè? Hey?
2: Ja, klopt. We zijn in 2013 begonnen. Volgens mij in maart of april. Ja,
1: zoiets, hè? Potverdorie, vijfjarig jubileum komt eraan, Steef. Ja, dat, uh, dat schiet al op. Ja, dat gaat hard, zeg. Hey. Oh, vijf jaar, daar kan je hoop in, hè? Normaal gesproken kinderen kunnen dan zelf naar de wc, kunnen lopen, gaan naar school, beginnen al uh, woordjes te leren schrijven en zo. En zo lang al doen wij over games praten. Hoeveel uur zaten we aan, Niels? Je had van de week weer iets van een statistiekje of zo.
2: Ja, het zijn nu 175 uur en meer. Oké. Okay. Dus dat is al flink. En dat is nog exclusief die extra episodes die we ooit voor Bulletin hebben opgenomen.
1: Oké. Okay. Dus dit ja. is
2: puur de reguliere podcast. Meer dan 175 uur.
1: 175 uur. Nou, mocht je die allemaal beluisterd hebben. We hebben goed nieuws. Want uh, we gaan nu naar de Game Talk en er komen er nog heel wat uurtjes bij. Ik ben het meest benieuwd naar wat jij hebt gespeeld. Want ik heb gespeeld. Ja. Nou, nou ja, oké, oké. Okay, hoef, okay. Daar
0: hoeft nog niemand benieuwd naar
1: te zijn. Oké, okay, het is een leugen. Ik moet het anders zeggen. Steve. Ja? Ik ben best wel stiekem een beetje benieuwd naar hoe
0: Destiny 2 bevalt. Ik denk dat dat de meest eerlijke vraag is. Destiny 2 bevalt top. Oké. Okay. Bevalt top. Ja, in eerste instantie moest ik even eventjes aan wennen. Moest hij even klikken. Ik zat dan ook even wat minder in mijn vel, precies, ja. uh, precies die week. Maar ik moet zeggen, um, nu ik ook verder ben, ja, het is echt, het is echt weer een goede game. Het is, uh, hij is aanzienlijk beter dan de eerste Destiny in zijn originele staat. Oké. Okay. Oké.
1: Okay. Het, is, het is dus geen Destiny 1.5? Of stiekem
0: toch wel? Stiekem toch wel. Oké. Okay. Nou ja, ik ben benieuwd. Wat is er dan ja, goed aan? Ik, oh. ik, ik vind het ah. geen Destiny 1.5. Het is Destiny 1.8. Oh zo. Dichter bij de 2 dan bij de 1.5. Dus. Dichter dan bij, bij de 2 dan de 1.5. Maar ik vind het in veel opzichten geen Destiny 2. Hmm. Je, je zou het zeggen... Of, eigenlijk, eigenlijk is... Nee, ik, sorry, ik moet mezelf corrigeren. De vorige Destiny was Destiny 0.5 en dit is Destiny 1.2. Oh,
1: oké. Okay. <laughs> We gaan nog ja, verder Om het terug. nog ingewikkelder
0: te maken. Ja. Nee, uh, de eerste Destiny, zeker wij in de staat dat die um, gelanceerd werd, voelde in sommige opzichten niet echt af. Die had gewoon aardig wat dingetjes. Destiny 2 heeft geen dingetjes. Destiny 2 voelt als een... Uh, als een goed doordacht product met veel meer respect voor je tijd en veel meer richting. Oké, okay,
1: dat één uh, dat, dat na laatste vind ik vooral wel belangrijk. Respect ja. voor je tijd.
0: Ja, zeker, zeker. Ik, um, um, ik ben op dit moment ben ik ook zeg maar, een groepje mensen aan het formeren om, um, om Destiny zeg maar, mee, uh, mee te spelen. Ik noem het even mijn Dirty Dozen. Mm -hmm. Dus, maar um, een van die jongens die had zeg maar tegen mij gezegd van joh, uh, Ik wil het wel graag spelen Maar alleen als het leuk is en als het zeg maar wat minder grindy is Het is aanzienlijk minder grindy Het is wel grindy, het is een loot grinding game Kan nooit niet grindy zijn Maar het is, uh, het is, het is niet zeg maar uh, de oneerlijke tijdrovende uh, ja, bende die Destiny 1 in eerste instantie was Oké, okay, Ab absoluut niet. Absolute dan denk ik
1: wel gelijk, als dat niet zo heftig is, is in het eerste deel, um, gaan de mensen die dan gevoelig zijn voor dat soort games het wel langer spelen, zeg maar. Zit er wel
0: meer vlees op het bot? Dat is ook mijn zorg. Maar dat zal, um, ja, dat zal moeten komen gewoon, zeg maar, door continue releases... Ja. Ik, uh, ik heb het gevoel dat er ook echt wel een serieus release schema achter gaat, uh, gaat zitten. Ik heb week uh, een
1: plaatje gezien met allerlei dingen die de komende twee, drie weken zeg maar uh, gereleased worden. Dan is er weer dit en dan is er weer dat. Dat was best wel wat,
0: moet ik zeggen. Ja, joh, daarmee kunnen ze het sowieso goed rekken tot de eerste DLC. Ja. Dus uh, ik, maak me, ik maak me tot, tot februari... Maart maakt me eigenlijk weinig zorgen. En ik ga ervan uit van dat, de, dat de tweede DLC dan ook wel zeg maar uh, snel gereleased gaat worden. Dus de eerste DLC van Destiny en de tweede DLC is dat een gat. Dat best wel een groot gat. Ja. En uh, dat heeft de community toen geen goed gedaan. Uh, de tweede DLC was überhaupt wat minder. Dat verwacht ik nu ab absoluut niet. Zeker niet ook op basis van, uh, van mijn ervaringen zijn. Ik ga gewoon even wat dingen roepen. Ja. Om te beginnen, uh, het ziet er gewoon echt veel beter uit... ...dan de eerste Destiny. Echt veel beter. Um, betere belichting, meer sfeer... ...complexere werelden, complexere levels. Echt uh, Sommige dingen die, audio, uh, die visueel best wel spectaculair zijn. Um, het ziet er gewoon echt goed uit. Um, ja, veel meer als een, als een PlayStation 4 game. Veel meer als een next-gen game. Je merkt toch dat bij de eerste Destiny... Uh, die gemaakt op voor een gedeeld platform
1: Ja, dat ze rekening moesten houden met PS3 En Xbox 360
0: Ja, ja. Um, Ik merk wel dat de framerate Niet zo stabiel is als de eerste Destiny oh. Die flatlinede echt gewoon 30 frames per seconde uh, tot, de laatste, die, uh, tot de laatste DLC Die uh, had toch wel echt Significante frame, rops, frame drops in de rate. Ehm um, deze Destiny heeft soms een klein tipje: als er veel gebeurt. Mm. En als ik kijk wat er allemaal gebeurt en hoeveel variabelen er zijn, heb ik zoiets van, oké, okay, yeah, oké, okay. can, uh, can live with that, maar een beetje jammer. En is dat ook
1: in multiplayer dingen, Steve? Dat, dat nee. iedereen, is alleen story wise of
0: niet? Ja, laat ik zo zeggen, is niet in PvP. Oké, okay, gelukkig. Maar PvP maar. is gewoon een stuk geconcentreerder. Dat zijn gewoon uh, vrij kleine levels. Ja. Pv PvP is veel uh, controleerbaarder dan, uh, dan, dan de multiplayer PvE-experience, uh, waar gewoon echt heel veel kan gebeuren. Ja. Op een gegeven moment uh, zaten er twee public events echt gewoon naast elkaar, met een rotst ertussen. Er uh, was er zeg maar een public event wat. Uh, wat zeg maar gewoon kan, uh, kan spawnen. En die tegenwoordig ook netjes aangegeven uh, worden. En was er ook een public event wat getriggerd werd door een missie die ik had gedaan. En die twee public events samen. in ongeveer hetzelfde gebied. dat was een beetje te veel voor het goede. Oké, okay, dat trok die even niet. Dat trok die even niet. Maar. Um, um, oh maar ja, het zijn kleine. Het zijn kleine smetjes. Uh, hij, in principe. Uh, zit die. Vaak en netjes en lang op 30 frames per seconde. Um, het, geluid, uh, uh, het geluid is echt significant beter. De muziek is nog beter, vind ik. En uh, ja, de wapeneffecten klinken echt nog vetter dan Eerste Destiny. En de Eerste Destiny klonk gewoon echt goed. Dat is een van de redenen waarom veel mensen het zo lekker vonden, uh, vonden spelen. Het, 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 al die wapens voelden gewoon heel erg alsof ze impact hadden. Ja. Hebben, ze, hebben ze nu echt nog meer doorgetrokken. De muziek. Um, de Eerste Destiny was vooral heel erg uh, symfonisch. Het, deze Destiny is ook wat, wat meer eclectisch. Het gaat uh, op, op sommige werelden sommige missies... ...gaat de muziek gewoon op de juiste manier alle kanten uh, op. Uh, hele aparte composities, uh, expres geplaatste valse noten... Het, het, Klinkt gewoon echt heel erg cool. Er zit gewoon echt heel erg veel sfeer in. Het sluit heel erg goed aan op het, uh, op het moment. Ik heb het gevoel dat er ook uh, wat meer diversiteit in, uh, in zit. Oké. Okay. Ja. Die diversiteit die zit absoluut ook veel meer in de gameplay. Je hebt absoluut uh, veel meer... Je hebt absoluut heel veel herhaling. Net zoals in um, de eerste uh, Destiny. Je doet vaak continu hetzelfde. Alleen het, het voelt minder zo. Uh, je kan... ...heel veel verschillende dingen doen... ...en die dingen zijn eigenlijk... ...heel goed combineerbaar met elkaar. Je kan zeg maar... ...public events... Uh, ...grinden op een planeet... ...en tegelijkertijd... ...high-level targets uh, killen... Uh, ...op zoek gaan naar... ...verborgen mini-dungeons... ...op het moment dat die public events... ...nog eventjes niet, uh, niet verschijnen... het staat ook netjes aangegeven... ...wanneer dat public event start... Uh, Tussendoor nog alle kleine patrol dingetjes doen. Je kan heel veel met elkaar combineren. Uh, dat, dat geeft echt heel veel een uh, gevoel van, uh, van diversiteit. Oké, okay, en dat je je tijd nuttig besteedt dus. En dat je je tijd nuttig besteedt. En daardoor gaat het level ook echt heel erg hard. Je wordt echt helemaal doodgegooid met, uh, met loot. Oké. Okay. Loot... Ja, kan ik nu nog niet zeggen.
1: Nee, hangt er vanaf hoe het over een maand is, zeg maar.
0: Kan ik, ja, kan ik nog niet zeggen. Um, nee. Vroeger kon je een geweldig wapen vinden. in een super slechte rol. Dan had je, zeg maar, een wapen wat je super graag wou hebben. maar in een super slechte rol. Dat kan niet meer. Alle wapens hebben nu een vaste rol. Oké. Okay. Um, dat. dat maakt wel die lootgrind iets. Uh, het maakt hem zowel. Behapader, als, als eerlijker, als uh, hij is wel kleiner, want er zijn gewoon veel minder wapenvarianten. Uh, vroeger kon je van een bepaalde sniper met drie variabele perks, variabele scope, variabele perk 1, variabele perk 2. Daar ja, kon je misschien wel 60 varianten vinden. Dat heb je nu niet meer. Je hebt gewoon één variant van die specifieke sniper. Die kan je vervolgens uh, zelf beperkt customizen. ...aan de hand van mods. En die mods kun je zelf maken. Okay. Dus heb je ook, ook daar heb je gewoon heel veel controle over. Uh, je hebt, op dit moment heb je nog weinig vendors... ...waar je wapens kan kopen. Je moet echt wapens vinden. Ja. Maar je wordt, je wordt echt... Ja, er zijn volgens mij denk ik iets van... ...10 verschillende factions. Het kunnen er 8 zijn, het kunnen er 12 zijn... Waar je door dingen, dingen te doen, en je kan gewoon zoveel dingen doen, waar je reward packages kan krijgen. Dat is echt een continue stroom aan reward packages. Dat gaat maar door, dat gaat maar door. Dat is echt wel erg leuk. En dat zorgt er ook voor van dat je snel levelt. Ik was gisteren nou, level 120 of zo, power level 120. Ik ben nu power level 62 bijna. 258 was ik voordat we begonnen.
1: Oké, okay, ik hoor je zeggen power level, het is niet meer light?
0: Ja, light power level. Okay, volgens, mij, okay. volgens mij heet, ze noemen het nu, ze refereren nu naar alle, uh, uh, overal aan power level. Ja,
1: ja, ja Maar omdat, het is gewoon
0: je light level.
1: Omdat het iets was met uh, dat de light weg was of zo, toch? Zo'n slogan had het ergens een keer gekregen. Ja, behalve, behalve voor jou. Ja.
0: Voor iedereen is het weg, behalve voor jou. Ja, Je hebt, het weer, je hebt weer je connectie met de light uh, hersteld.
2: Hoe hoog is eigenlijk het hoogste wat je nu kan hebben in
0: dit deel? 300 of 305, dat weet ik niet helemaal zeker.
1: Oké, okay. dan gaat het best hard. Het zal nu wel langzamer gaan omdat nu op, het waarschijnlijk... op een
0: gegeven moment gaat het langzamer, want uh, zeg maar de activities die zeg maar boven 270 uh, uh, droppen, ja, die zijn gewoon beperkter.
1: Ja. Dus dan moet je meerdere keren, echt veel, veel keer meerdere keren dezelfde activities gaan doen om die loot te krijgen.
0: Uh, ja, en veel van die activities, die kun je ook maar een beperkt aantal keren per week doen. Oké. Okay. Andere activities, uh, je, wel, je, je, bent wel, je bent zeg maar wat, wat, uh, vanaf 270 ben je aangewezen op een wat beperktere collectie uh, dingen die je kan doen om verder te komen.
1: Dat klinkt, ik weet niet of het zo is, maar dat klinkt niet heel erg slim. Als jij nu al op, uh, op 2.60 zit, of, of ja, 2.60 zit je toch nu steeds? Ja. En het is nu 16, die game is nu 10 dagen uit. Als jij nog 10 light levels erbij hebt, dan is er maar vrij weinig endgame
0: voor jou dus. Nee, is niet zo. Okay. Uh, ik ben mezelf juist aan het klaarstomen voor endgame die ik helemaal nog niet kan doen.
1: Ah, en die begint vanaf 2.70.
0: Ja, 2.60, 2.60, okay, 2.65. Okay. Maar die is dan weer beperkt die je kan doen, of niet? Daar kun je je goed mee van maken, hoor. Oké. Okay. Er, zit, er zit ook de Raid uh, tussen. Leviathan uh, of zo? De Leviathan, inderdaad, ja. En, en zeker de eerste weken, als iedereen die Raid nog aan het ontdekken is. Ja. Ja, dat, dat, dat duurt uren om zeg maar delen van zo'n Raid uh, te doen. En ik heb nog geen Nightfall kunnen doen. Wat is uh,
1: Nightfall, uh, Steve?
0: Nightfall, dat zijn uh, bepaalde strikes op een hele, op een hele hoge moeilijkheidsgraad. Oké, oké. want
1: ik zie dat ze elke week zo'n dingen uitbrengen. De eerste ja. week was de Arms Dealer, de Inverted Spire.
0: Dat is hem nu, de Inverted Spire. Ja.
1: Exodus Crash, dat is de negentiende. En okay. de 26e is de Pyramidian.
0: Nou, goed om te weten. Dat blijven, niet.
1: blijven die dan ook of wordt die elke week vervangen? Elke de week de wordt die vervangen.
0: Oké. Okay. Welke week wordt hij vervangen? Dat is een, uh, dat is een weekly event. Oké, okay. oh, dat is wel goed. Ja. ja. Je hebt echt wel genoeg dingen om, um, om, uh, om je mee te vermaken hoor. En kijk, Het gaat niet alleen maar ook om, uh, om, om dat, dat krachtiger uh, worden. Je wil ook gewoon uh, de dingen doen die je leuk vindt. Er zijn nog heel veel quests die je kan doen om bepaalde wapens uh, te krijgen... ...die achter een questlock zitten... Uh, je kan een continue stroom aan Exotics krijgen. Die Exotics, die droppen wel op een steeds hoger lightlevel. Uh, ja, je, je kan echt heel veel dingen uh, nog wel doen. Dus uh, nee, je hoeft je, echt niet, je hoeft je echt niet te vervelen. Het, is, het speelt gewoon echt lekker. Ik vind het lekkerder spelen dan, um, dan de eerste Destiny. Wat vloeiender. Oké. Okay. Uh, met, met name qua movement, uh, qua, uh, qua jumps uh, werken. Dat voelt allemaal net even iets beter. Ik, ik merk dat het dat ook veel minder snel... gewoon verkeerd springen dat soort dingen. Je landt net even wat, wat makkelijker. Je hebt wat meer controle. Op het moment dat je een... Uh, een net niet hebt, trek je jezelf op. Dat soort dingen. Steve, ik, 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 ik wil iets weten
1: van jou... betreft deze game. Ja. Iets waar ik elke week mee doodgegooid word. En ik ben een beetje zat... omdat ik geen idee heb wie of wat het is. Wie
0: is Sir? Xur is een exotic arms dealer die alleen in het weekend uh, vroeger altijd was. En volgens mij hebben ze het nu zo gedaan, moet ik er even dubbel checken, um, dat die er is vanaf vrijdagmorgen, want vroeger altijd zo was, tot de weekly reset en die is op dinsdagochtend. Ah, oké. Okay. Dus dat is dus gewoon... er, zou, er zou zondag en maandag erbij gekomen zijn. Vroeger was die alleen op vrijdag en zaterdag.
1: Nou, het is dus gewoon een merchant, maar dan met uh, exotische wapens.
0: Ja. Ja. En met een roterend uh, schema. Ah, oké, okay. want ik zie elke, elke vrijdag op al die game
1: websites zie ik overal staan where is Xur en, uh, en wat heeft hij te kopen? of weet ik veel wat, ze, wat, wat er altijd staat. Ja. Ik word elke vrijdag helemaal gek van die kerel. En ik weet nooit
0: wie het is. Ja, dat dus. Dat oh, dus.
1: Oké, okay. gewoon een verkoper.
0: Ja, en vroeger verkocht hij ook zeg maar naast Exotics Engrams... met een exotic kans. Uh, of nou, waar, waar, waar een random in, exotic inzat, soms in zat, soms in een bepaalde klasse. Soms echt volledig uh, random. En hij verkocht uh, wat, wat visuele dingen en heavy ammo, heavy ammo synthesis. Dat je één keer per vijf minuten je heavy ammo aan kon vullen. Dat heb je nu niet meer. En dat snap ik, want je wordt ermee dood gegooid met heavy ammo. Oké. Okay. Dat is leuk. Dus... Uh, je, ...bepaalde wapens die vroeg op je secondary slot zaten... ...die zijn naar je heavy slot gegaan... ...en delen dat slot zeg maar, met de wapens die er vroeger ook op zaten. En je kan ze echt vaak gebruiken. Welke klas ben je begonnen, Steef? Titan. Het eerste Destiny was ik begonnen als Warlock. Ik had de beta natuurlijk ook gespeeld... ...en ja. daarin klikte de Titan heel erg. En daar heb ik absoluut geen spijt van. Oké. Okay. Ik durf te zeggen dat de Titan... ...voor de meeste mensen... ...waarschijnlijk de leukste klas zal zijn... Waarom? Dus ik als, drie... ik, als,
1: ik, als ik straks ga spelen in oktober, want dat ga ik. Heel goed. Nou, dat weet, dat weet ik nog niet, maar ik ga het in ieder geval
0: doen. Ja. Waar, waarom zou ik dan een Titan moeten nemen? Alle drie de subclasses van de Titan zijn echt heel tof. Oké. Okay. Um, je hebt drie subclasses. Eentje, die was vroeger altijd heel erg defensief en die is nu een combinatie van defensief en offensief. En de andere twee subclasses, die zijn puur defensief. Uh, puur, sorry, puur offensief. En ja, die zijn gewoon gaaf. Je hebt een. Um, je hebt een subklasse, de striker. Vroeger had je een super waar je zeg maar één keer keihard mee op de grond ramde... En alles om je heen was dood. En nu kan je 30 seconden. Uh, onbeperkt op de, op de grond rammen. Oké. Okay. En nou, vier keer is het dan. vier keer is het op. Maar waarschijnlijk heb je nog wel exotics mee dat kan rekken. Dat is echt heel tof. Ehm... Um, ze kunnen alle klasses een soort van muurtje neerzetten. Waar je uh, snel achter kan herladen. Uh, of waar, waar je zeg maar, een kant af kan sluiten met, um, van, uh, van fire. Dat je zeg maar een soort van mobile wall neer kan zetten. Mm -hmm. uh, die, die derde subklas die, uh, die gooit vlammende hamers. Um, die is ook heel cool. Die is iets minder sterk dan die, uh, dan, dan die striker, maar dan kan je wat meer afstand houden. Want, uh, die is wat meer veilig. En sommige vijanden kun je gewoon niet raken met je striker. Iets wat in de lucht hangt, ja, veel succes. Nee, ja, het is echt... Uh, ik vind het echt een mooie klas. Maar ik, ik wil alle drie de klassen graag, uh, graag spelen. Ik heb, voorlopig heb ik nog zat te doen, zat te unlocken, zat vrij te spelen.
1: Want het is Titan, Warlock en die andere is Hunter of Hunter. Zo? Hunter,
0: Hunter ja. Oh ja, die heb ik ja. gespeeld uh, in de beta op PC. Uh... Ja, ook, ook tof. Afhankelijk van de, um, de subclass die, uh, die je speelt. En het type activiteit. Ja, precies, precies. Ik speelde altijd graag Hunter in PvP. Oké. Okay. Dat heb ik wel gedaan in
1: de beta op PC... maar ik speelde liever helemaal niet PvP. <laughs> Want ik kreeg toch wel redelijk wat klappen, moet ik zeggen.
0: Ja, dat snap ik. Maar dan moet je gewoon even, even de mechanics doorkrijgen. Even ja. de levels. Ja, dat is ook zo. Ik vergat elke
1: keer die super of zo uh, wat te gebruiken. Dus ja.
2: Ja, en vergeet niet, hè. Get
0: good. Ja, get good, sowieso. Uh, maar dat is met alles. Er zijn nog een paar dingen die ik wil, uh, wil uitlichten. Nou, PvP is daar niet een van, want daar heb ik nog te weinig van gespeeld. Wat ik ervan gespeeld heb, dat beviel me. De levels zijn tof. En de meeste game modes zijn nu 4 tegen 4. Vind ik wat overzichtelijker. Uh, sommige game modes waren 3 tegen 3. Uh, dat, zeg maar, dat vond ik net, zeg maar, te weinig. Hm? En veel uh, game modes waren uh, ja, 6 tegen 6. Dat kon wel eens hectisch worden. Ja. En dit, het is wat overzichtelijker. Het voelt wat meer als uh, als Halo. Oké. Okay. Nu ben ik stiekem toch wel wat eigenlijk, over aan het zeggen. Maar ik kan er <laughs> niet echt over oordelen, want ik heb er nog weinig gespeeld. Okay. Dat komt wel bij de volgende... Uh, ja, met de volgende podcast opname, want dan is er ongetwijfeld Iron Banner geweest. Die komt dan... in halverwege of eind oktober geloof ik of zo. Oh, ik hoop dat we daarvoor nog wel een podcast hebben opgenomen, maar we, we, we gaan het zien. Er is sowieso een zat reden om PvP te, uh, te spelen. 24 oktober. Oh nee, oh, dat... nee, nee,
1: nee, dan komt die PC ding vrij. Sorry, mijn excuses. Uh, ja, ergens in oktober, maar ik weet niet wanneer. Ergens ja, in
0: oktober, nou, ja, prima. Prima. Twee dingen die ik nog uit wil lichten. Uh, mijn grootste tegenvaller en mijn favoriete element. Uh, grootste tegenvaller vind ik de, vind ik de vijanden. Oké. Okay. Eigenlijk op één ras na zijn alle vijanden zeker hetzelfde als in Destiny 1. Dat heb ik meer gelezen inderdaad. Dat
1: vijanden heel veel kopiepasta zijn uit
0: deel 1. Ja, en dat is de belangrijkste reden waarom het zeg maar voor veel mensen voelt als Destiny 1,5. Ja, Snap ik. Ja, er zijn ook veel wapens en exotics die terugkomen. En dan krijg ik een beetje een bipolair gevoel bij. Dan denk ik, ik heb een exotic die ik al had. Ja. En dan denk ik, yes, ik heb een exotic die ik al had. En dan voelde ik, voel ik me altijd een beetje alsof ik borderline heb. Ja, maar dat snap ik wel. Omdat, het, ja. omdat je misschien toch, weet je, daar heb je
1: ooit als een keer lang voor gestreden. Ja. En eh, uh, Destiny was, werd ooit een tien jaren plan. Nou ja, goed, er werd alleen niet bij gezegd van dat wordt dan met een deel 2. En waarschijnlijk binnen die tien jaar ook nog wel een deel 3. En dan is het toch misschien een beetje zuur dat je lang voor die exotic hebt gestreden uh, een jaar geleden of twee jaar geleden. En hem nu weer moet halen zeg maar. Maar ja, ik snap dan wel als je hem hebt dat je denkt oké, okay, dit was een goeie dus ik ben blij dat ik hem weer heb.
0: Ja, ze zijn ook anders. Ik had bijvoorbeeld uh, een van de eerste exotics die ik kreeg was de Insurmountable Skullfort. Een helm voor de um, Striker-tijden. Nou, die was niet heel bijzonder. In Destiny 1. Maar die hebben ze bijgesteld. Die is nu best wel tof. Oké. Okay. En andere dingen die juist wat meer OP waren. die zijn wat meer gebalanceerd. Het, het zijn niet dezelfde dingen. Die, het ziet er hetzelfde uit. Alleen dan mooier. En, um, maar, maar het speelt niet hetzelfde. Oké. Okay. Maar dat waren zeg maar de dingen die me van wat tegenvallen. Met name die vijanden. Mhm. Mm wat ik echt heel tof vind, wat ze echt heel slim hebben gedaan, is uh, de Social Factor. Die zit nog meer in deze game dan in de eerste Destiny. Wat ze gedaan hebben, ze hebben heel slim gekeken um, wat er gebeurde eigenlijk buiten Destiny om, op internet. Ja. En ze hebben heel veel elementen daarvan, hebben ze in Destiny 2 uh, gebracht. Je had zeg maar in de eerste Destiny had je public events, kon overal oppoppen, wist je niet waar, wist je niet wanneer, met een onzekere factor of die ook echt zou komen. Nu staat overal netjes op de kaart, netjes aangegeven waar die komt. Uh, Xur, die vrijdag van, waar is Xur en wat heeft hij? Nou, waar is Xur? Dat, dat valt nu in ieder geval weg. Dat kan je heel makkelijk in het spel zien. Je gaat even alle kaarten langs. En hij heeft netjes een icoontje. Je kan hem zo uh, naar hem toe uh, travelen. Naar het snelste fast travel point. En je bent er. Oké. Okay. Um, je hebt matchmaking op bepaalde activities. Waar je eerst geen matchmaking had. En zo kan je ook een guide vragen. Gewoon iemand die je helpt. Dus een speciaal soort matchmaking. Dus op het moment dat ik zin heb om, uh, ik noem het even, snoeps te helpen. Ja. Dan, kan ik, dan kan ik, zeg maar, um, uh, joinen in de noob-hulplijst. En dan kan ik, zeg maar, die, um, dan kan ik op die manier mensen helpen. Mensen leren kennen. Uh, event eventueel zou ik nieuwe spelers charteren voor onze clan. Indoctrineren, ja. Indoctrineren, inderdaad, ja. En die clans die zijn tof. Die clans die zijn tof. Um, je kon al een clan aanmaken in Destiny 1. Maar dat was heel onhandig. Dat kon niet echt in de game zelf. Dan moest je... Uh, een browser, ook... toch? Moet je in een browser of in de app regelen, heel onhandig. Uh, dat voor een deel zit dat nu ook nog steeds in, uh, in de app. Maar je kan wel in geval invites ook accepteren. En je ziet gewoon veel meer van je clan in de game. Daarnaast spaar je elke week met je clan voor rewards. Je, je speelt uh, activiteiten, die leveren je clan wrap op. Daarmee level je je clan. Uh, dat geeft rewards en dat geeft extra perks... waardoor je een hogere dropkans krijgt op bepaalde dingen... en heel veel andere voordelen. En als er bepaalde vinkjes gezet worden per week... onafhankelijk of je die wel of niet zet... Um, dan krijg je rewards. Ik kreeg, zeg maar pak een beetje twee uur geleden... Kreeg ik een Crucible reward... omdat we met de clan zoveel Crucible hebben gespeeld. Ik heb vijf potjes Crucible gespeeld. Mijn crucible was, was
1: de PvP, toch? Ja,
0: ja. Die kwam niet van mij, die reward... Oké, okay. dus uh, dat, dat is wel leuk en zo zijn er gewoon meer dingen ook gewoon zeg maar als, als een team van alleen maar clan members de, de raid uitspeelt dan krijgen alle clanleden krijgen iets oké, okay. oh, dat is wel tof gedaan dat is wel leuk gedaan en, uh, ja, we hebben inmiddels ook gewoon een toffe clan uh, opgebouwd, onder andere met mensen van het, uh, van het forum um, holomeers uh, jokerjur uh. Norsgotti. Uh, ja, het, uh, gewoon allemaal mensen die ik zeg maar ook. Uh, waar ik ook de eerste Destiny mee heb gespeeld. ergens in de jaren dat ik dat heb gespeeld. maar nu dan zeg maar allemaal bij elkaar in, uh, in deze fase. Dus we hebben volgens mij inmiddels bijna 15 leden. en ik zie het nog wel verder stijgen. Ja, dat, dat is leuk. Oké, okay, dat is wel netjes. Ja. Dus uh, dat zal voor mij de drijvende factor zijn. om dit voorlopig nog wel te blijven spelen. Maar ik ga niet meer de bizarre hoeveelheid uren erin stoppen als de eerste Destiny. Nee, oké. Okay. Op dit moment. Ja, misschien uitgesmeerd over een langere periode... ...maar niet zeg maar met dezelfde pieken. Daar heb ik echt geen zin in. Nee, niet, niet, okay.
1: niet, niet zo heftig als dat destijds was, zeg maar.
0: Nee. nee.
1: Maar goed, het bevalt in ieder geval, Steve. Dat is, uh, dat is, al, dat is al heel wat, toch? Ik bedoel, het het had bevalt ook, uitstekend. Het had ook vies tegen kunnen vallen natuurlijk...
0: Ja, dat doet het zeker niet. Het is een. Ik kan hem makkelijker aan iedereen aanbevelen dan de Eerste Destiny. Oké. Okay.
1: Nou, ik ben benieuwd. ben benieuwd over de komende maanden of het leuk blijft of niet. Ik hoor een aantal dingen dat ik denk, nou, dat is wel cool. Maar ook dat. Hè, waar we het over hadden met. Ja, als die. Als er maar één versie van elk wapen is. Is dan die grind, zeg maar, die het voor veel mensen misschien leuk maakt. of in ieder geval aantrekkelijk om te spelen. Blijft dat. Maar ja, goed, dat weten we toch pas over een paar maanden.
0: Ja. Ik denk dat ze daar. Wel rekening mee hebben gehouden hoor. Ik denk dat ze wel om in de hoge hoed tot een aantal dingen zitten om dat mee op te vangen. Die nog niet in het spel zitten. Nee, nee. en als ze natuurlijk die, die wekelijkse activiteiten
1: elke keer zo blijven doen. En de Faction Rally komt eraan, Steve.
0: Geen idee wat het is, maar het begint... Ik ook niet. Dat, de, de factions komen dan weer terug. Ja, ze hadden zeg maar voor de eerste Destiny een idee dat heette Faction Wars. Dat hebben ze nooit helemaal uitgevoerd. Oké. Okay. Ik denk dat het zich het beste laat vergelijken met. Um, wat zeg maar het. Uh, periodieke toernooi is. In Fire Emblem Heroes. Waar je zeg maar dan. bepaalde. Um, bepaalde helden steunt. Met bepaalde activiteiten. Ah, oké. Okay. Vermoed ik. Maar we, we gaan het zien. Ja, nou ja. Ze
1: doen er in ieder geval. Uh, nu al echt een hele hoop aan. Dus dat is wel goed. Ze laten het niet sudderen.
0: Ja, en ik hoop Seekum. Tot, uh, tot Destiny 2 de kant op gaat. van de andere game waar ik het over wou hebben. Oh jee. En uh, uh, daar, uh, ja, daar hoef ik het niet al te lang over te hebben alleen. Want het is een mooi bruggetje naar, um, naar Niels ook. Uh, dat is Fire Emblem Heroes. En we hebben, we hebben het al zo vaak over Fire Emblem Heroes uh, gehad. Uh, en dat ik eigenlijk zoiets had van. Joh, moeten we moeten er eens mee nokken, want we hebben alles verteld. Maar we hebben niet alles verteld ze blijven maar komen met nieuwe dingen het, inmiddels is ben ik op het punt, ik zeg het is gewoon echt bizar het is echt gewoon bizar wat ze gewoon elke keer weer uh, verzinnen om die game een update te geven en volwassener te maken en completer te maken, ik vind het echt heel erg tof, ik vind het echt een game die, uh, een mobile game die eigenlijk wat je gewend bent van het mobile platform ver overstijgt, zeer goed nou, ben, je daarmee, ben je daarmee eens Niels?
2: Ik ben het daarmee eens absoluut we hebben tegenwoordig ook een, uh, een clubje.
0: <laughs> We noemen het eventjes een clan. Een
2: clan? We <laughs> well, hebben tegenwoordig uh, een clan.
0: Alleen is het niet zo groot. Het is, uh, het is uh, Niels, ik en Niels zijn neef.
2: Oké. Okay.
1: En het is een clan in, in, in Fire Emblem. Whatsapp. Oh, gewoon een Whatsapp groep. Ja, ah, dat is toch geen... We
0: noemen het gewoon een uh, <laughs> clan...
1: Oké. Okay, ja, hey, ik zit maar... in heel
0: veel clans. Soms zit ik in een, uh, in een clan. Omdat de kinderen van uh, van, Maarten, van uh, uh, ja Jaarig zijn. Dan zit ik eventjes in een clan. En zie mensen altijd, altijd heel snel weer die clan uit, uh, uitgaan. Dat ze geen zin hebben om in die clan te zitten.
1: Nee dat uh, vind ik ook. Als daar toch ooit eens een keer iets voor komt heen. Update voor WhatsApp. Dat je gewoon kan blokken. Dat je zomaar in groepen wordt gedumpt. Dat zou echt heerlijk zijn. Ja,
0: gewoon geen vrienden hebben.
1: Ja dat kan ook. Of gewoon iedereen blokken. Maar de mensen die mijn groepen gooien, zijn niet altijd vrienden, namelijk. <laughs> en dan, dan, dan word ik er alsnog ingegooid. En dan moet ik ook in één keer met 600 anderen praten over een
0: kinderverjaardag. En dan ben ik ook inderdaad altijd snel weg. Wegwezen. Maar goed. Maar wij hebben het in ieder geval over Fire Emblem Heroes. En dat is maar goed ook. Want oh, uh, het was zeg maar een, eigenlijk een groot maandel, een, een maandlang event. En eigenlijk is het nog steeds in de gang. Het zit in de laatste dagen. Om te vieren dat Fire Emblem Heroes zes maanden bestond. Zo. En we hebben echt enorm veel gekregen. Dat klinkt een beetje alsof er is altijd wel een reden voor taart. Ja, eigenlijk wel. Ja. En er was veel taart. Er was veel taart. Oh, wij zijn dik. Echt. Onze buikjes zitten vol. Onze buikjes zitten vol. De buikjes, de, de buikjes van, -vol. De intelli van Intelligent Systems ook. Maar het was het. Ja. Ja, het was zeg maar taart. Het was taart, die smaakte naar meer. Maar dat kom ik zo meteen al op.
1: Nou ja, brand maar los dan Steven. Ik zou, niet eens, ik zou niet weten wat ik moet vragen. Ik heb geen idee met deze. Ja, game.
0: Ze, ze hebben allemaal zeg uh, nieuwe, nieuwe mechanics geïntroduceerd. Waaronder supports. Dat je karakters kan trainen samen. Door ze samen dingen te laten doen. En dat ze dan sterker worden als duo. Op het moment dat ze bij elkaar in de buurt zijn. Eigenlijk wat Fire Emblem uh, al, uh, al had. Al hele lange tijd. Wat steeds volwassen is geworden. Je kan nu ook een favoriete karakter eigenlijk kiezen. Uh, de zogenaamde Summoner Support. Daarbij bouw je zeg maar als speler die band op. En uh, dat, dat telt nog eens extra op. Ze hadden hele goede summoning events.
2: Eigenlijk... Bijna oneerlijk wat ze hebben gedaan. Of oneerlijk, te eerlijk wat ze hebben gedaan. Ze gaven... Uh, top tier characters gewoon gratis weg.
1: Oh. En jij kreeg niks. Vond je het daarom oneerlijk?
2: Nee, iedereen
0: kreeg er een. Iedereen oh, oké. Okay.
2: Je mocht kiezen welke je wilde. Oké, okay, dat was dan zo'n vijf
1: sterren pop.
0: Ja. Ze hadden vier speciale... Top tier characters gemaakt. En... Veel van die, en ook top-tier top characters die je alleen nu kan krijgen. En er was van tevoren ook, zeg maar, een grote stemming uh, geweest. Van wie, uh, wie we wilden, wie daarvoor, zeg maar, in aanmerking kwamen. Welke karakters. En van die karakters hebben ze dus speciale versies gemaakt. En dat zijn echt totaal andere karakters. Okay. En, um, ja, je kon er, een van de vier kon je gewoon sowieso zelf en gratis kiezen. Dat was heel tof en dat resulteert er nu wel in dat eigenlijk iedereen een heel sterk karakter heeft met hele goede counters tegen veel gebruikte strategieën dus dat gooit de meta ook wel weer flink om dat is ook leuk
1: ja, maar ja, iedereen heeft hem gehad dus het is voor iedereen even eerlijk wat dat betreft
0: ja, sommige mensen zullen een andere gekozen hebben maar primaire keuze zal waarschijnlijk tussen twee karakters uh, geweest zijn okay. uh, Brave Ike en Brave Lin. Dus, uh, maar er waren vier speciale karakters en op basis van de orbs die ik verzameld had en die ik speciaal aan het begin van het event bijgekocht uh, had, had ik al vrij snel drie van de vier speciale karakters. Maar je kreeg er toch maar één of kon je ze wel verdienen ook? Die andere die kon je zeg maar um, verdienen Gewoon, zeg maar, de, op een soortgelijke manier als je alle andere karakters kon verdienen. Ah, oké. Okay. Dus ik had er al vrij snel, had ik, er, had ik er drie van de vier. Top. En ik ging mijn event lang richten... om gewoon zeg maar, dat, dat vierde karakter alsnog bij te krijgen. En dat is niet gelukt.
1: Ik wou zeggen, ik voel hem maar aankomen,
0: Steef. <laughs> ja, echt. Ik heb mezelf... Wat zal het zijn, uh, Niels? Meer dan twee weken heb ik me opgericht om uh, Brave Lucina te krijgen.
2: Ja, het was de eerste die ik had. Ja, en ik had het er ook over op WhatsApp... Dat het een heel cool karakter was en dat hij heel sterk was. En toen zei jij, ja, dat wordt mijn uh, nieuwe project. Om die te krijgen. En dat is weken geleden al.
0: Ja, nee, dat is gefaald. Ah, ja, dat is echt gewoon hopeloos gefaald. Want ik heb eerst ik heb echt al mijn gratis orbs ingestopt. Z zeg maar... Um, uh, die, hele, uh, die hele periode. En dat waren er veel, hè, Niels.
2: Ja, We dat hebben waren echt veel. We hebben echt veel
0: gratis orbs gekregen. We hebben denk ik, zeg maar, misschien het equivalent van 120 euro aan orbs uh, gekregen. Ja. Als het niet meer is. Maar ik, joh, ik... Uh, het werd een zaak tussen mij en, zeg maar, dat, uh, dat loot uh, casino.
2: En dan gaat het mis.
0: Ik ging hem brute forcen.
2: Oh, ja, je ging er echt, Ik ging uh, in
0: brute Force. Ik denk, ik gooi er eventjes 80 euro uh, tegenaan. Dan heb, waar, ik al, heb, ik, heb ik allemaal andere karakters... die ik ook waarschijnlijk wel wil hebben... waar ik ook wat mee kan. En dan um, dat heb ik er wel. Dan heb ik er wel. Joh, Als jullie het zo willen, gaat het toch lekker zo? Nou, 80 euro later... in, in misschien nou, nog geen 10 minuten... had ik er nog niet. Zeg, dit klinkt mij pijnlijk
2: bekend in de oren. Ja. ja. En mensen ja, die niet weten wat het is, er zit op uh, de Button Bashers YouTube zit een filmpje waar ik ook 80 euro in de game heb gestoken. En waar Steve dan bij aansluit om commentaar te leveren op de summoning session die we samen gaan doen. En nou ja, eigenlijk zie je daar wat Steve nu heeft meegemaakt.
1: Alleen dan in 45 minuten.
2: Dan in 45 <laughs> minuten en ik had misschien ja. nog wel iets meer succes ook.
0: Uh, ja, ik heb wel heel veel blauwe karakters nu. Echt heel veel blauwe karakters. Oh. <laughs> maar daarna heb ik het nog een keer gedaan. Nog een oh. keer? Met 40. Dus ah. je hebt er 120
1: euro in gestoken. En je hebt niet de poppen die je wil hebben. <laughs> nee. En dan mij en dan mij Will noemen we de vorige keer met hardstone. Maar voor die 120 euro die ik in hardstone stop. Dan kan ik de kaarten wel dusten en dan kan ik wel de hero's hebben ik, maken. Jij ik kan ik die pot het. niet eens
0: maken ik steeds. Weet, ik weet het, Mike. Ik, 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 het voelde zo vies om gewoon dit te moeten zeggen. Het voelt ook wel alsof ik het moest zeggen, juist vanwege dat. Ja. Ik, wist, ik wist het nog en dan dacht ik van joh. Ja, eigenlijk is het dust. systeem best eerlijk. Ja, het is
1: een het vierde van wat het is. Maar als je het dubbel hebt, krijg je er nog iets voor terug. Dus,
0: maar goed, 120 euro'tjes, Steef. Ja, maar ik heb nu wel zo'n beetje alle blauwe figuren die er in het spel zitten. In hele mooie varianten. Ja. Behalve die. Behalve uh, Brave Lucinda.
1: Lucina, ja, behalve ja. Brave Lucina, inderdaad. Nou, oh, ja. Lucina, nou, ik vond dat ik redelijk in de buurt zat. Oké, okay, wat is het volgende geldslurpende event dat eraan zit te komen?
0: Voor mij eventjes niets. <laughs>
1: ja, 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 ja. Nee. Ik, uh, ja
0: ik gok Halloween ik bedenk me net dat zal best wel snel zijn ja
2: dat denk ik ook bij mij Ja, okay. ik, uh, ja ik, um, ik,
0: ik, ik, ik weet in ieder geval zeker dus één vrouwelijk poppetje met een sexy witch outfit ja er is een poppetje met een pompoen outfit oh jee nee ik, ik, ik verzin het ter plek hè? Oh,
1: ik oh, oh, het, oh ja ja, ja er komt, ja, komt een heks er komt iets met pompoen Waarschijnlijk uh, een spookje.
0: Oh ja. En een vampier.
1: Oh tuurlijk vampier. We hebben, ja, het, hè? We ja.
0: hebben het hè Niels. Ja ik een, denk het. Ja, een sexy heks. Een pompoen. Een spookje. En een vampier. Ja. Kijken, van hoeveel, kijken hoeveel ik er goed heb van, uh, van de vier. Zo bingo kaart. Dit is ja. mijn bingo kaart. Dus dan <laughs> moeten we dit stukje er even uitknippen. In de volgende aflevering. En kunnen we het zo afvinken.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja, Niels, Steve zei, dit is een mooi bruggetje naar Niels. Ja. Is het ook een mooi bruggetje naar Niels? Nou Natuurlijk. ja, ik
2: dacht wijselijk om een keer het niet over Fire Emblem te gaan hebben. Ja. Uh, maar ik heb wel een game die een beetje erop lijkt. Mag ik, nog ik... Één ding, mag ik nog één ding zeggen?
0: Ja, tuurlijk. Dat ik het oprecht leuk vind om in al die jaren toch nu deze podcast, zeg maar, um, ja, opnemen. Om zeg maar, ook echt gewoon die ervaring van zo'n game met, met jou te delen uh, direct. Want meestal spelen we hele andere dingen. Mike en jij hebben dat regelmatig. Er is er nieuwe Dark Souls uit. En dan hebben jullie, zeg maar, jullie Dark Souls clubje. Ja. Nou, wij hebben straks ook een
1: uh, Mario en Rabbits clan hoor.
0: Dat bedoel ik. <laughs> ja. op, WhatsApp, op Skype of WhatsApp. <laughs> Dus nee, maar, uh, ja, ik vind het echt wel heel erg leuk om, zeg maar, zo samen gewoon op het moment te zitten. En ik zie ook van dat je er echt van geniet. En ik geniet er ook van die game. Het is Gewoon leuk om te delen.
1: Ja, leuk om samen gewoon uh, 200, uh, 250 euro uh, stuk te <laughs> gooien
0: op, op iets wat je niet wil hebben. Maar ja, ze ja. verdienen het toch, heb ik het gevoel van, joh, ze verdienen het wel. Oké, okay, nou, ja, dat ik heb is zelf Ik heb er zelf voor gekozen. Ik heb ah, ik, ik heb er ik, ik heb geen bad feelings bij, bij. Ik heb er zelf voor gekozen. Het ja. doet me ook geen pijn. Uh, nul. Ja. En um, ze hebben echt heel veel uh, weggegeven deze periode, echt bizar veel. Dus nee, ik heb er echt uh, geen problemen mee. Als je er geen spijt van hebt, is het alleen maar goed. Ja, toch? ook spijt van heb, is dat ik er niet heb. Ja.
1: <laughs> ja, 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 daar kunnen we niks meer aan doen, Steven. Ze komt nooit meer terug, hé?
0: Oh. oh, toch wel. Ze gaan vast wel iets, iets verzinnen. Om deze karakters, die zijn natuurlijk zo geliefd, die, daar gaan ze wel iets mee verzinnen.
2: Volgens mij stond sowieso in de description dat ze in de normale pools komen. Sommige als vijf sterren, sommige als vier sterren.
0: Ah nee. Ja. Ah nee, waarom zeg je dat nou? Uh, ik die dacht, 100, je die 120,
1: die 120 euro, Steven, hoe voelt dat nu? <laughs> Daarom
2: ah, jongens. Kom op nou. Je, je
0: voort, hebt... voort dan ga ik het beter lezen. Je had wel <laughs> meer
2: kans op een van die figuren. Nu komen nee, ze in die gigantische ik. pools terecht.
0: Ja. Nou, ja, dat geeft hem wel, nu ik weet... Eigenlijk nu ik weet van dat ze niet voor eeuwig weg is van me. dat mijn kansen niet zijn verkeken. Ja, dat eigenlijk geeft me wel een soort van rust. Er valt nu een gevoel van rust over mij. Als het ja.
2: kon, hè. Dan zou ik mijn uh, Summer Xander met je traden. Nou had je tenminste een, een grote, stoere doet zonder tepels met een opblaashaai. <laughs>
0: ja, dat, dat zou ik zo intens gelukkig mee zijn, Niels. Maar de het is de gedachte die je telt. Dat ja, is dat ook is zo.
2: Dit is de eerste aflevering die we opnemen sinds ik weer terug ben uit Korea. Ja. En in Korea heb ik toch wel iets, of iets bijzonders meegemaakt... waar ik het toch even over wilde hebben in deze podcast. Ik heb namelijk uh, de game nooit gespeeld... Maar ik heb hem wel op een unieke manier ervaren... en dat is League of Legends. Ja. Je hebt die wel gespeeld, toch?
1: Ik heb... Nou, ik heb het, ik, misschien een uurtje of zo. Toen dacht ik, oké, okay, dit is niks voor mij. En Dota 2 heb ik iets van 15 of 20 uur gespeeld. Zo heel weinig voor, voor wat je moet spelen om, uh, om get good te worden. Ja. Maar um, uh, ja, weet je, dus ik... Ja, een, een beetje. Een, een beetje. beetje,
2: Ja. Uh, dan speelt heel veel League of Legends... ...dus daar heb ik ve veel van gehoord over de game. Uh, ik heb begrepen... ...ik ken de Dota wel... ...maar dan meer als die mod voor... ...wat was het? Warcraft 3 of zo? Warcraft 3, ja. Ja, daar heb ik het een keer studenten mee zien spelen... ...maar sindsdien is het eigenlijk niet meer op mijn netvlies geweest... ...want ik noemde het altijd een soort... Um, ...hoe moet ik het zeggen... ...een soort RTS zonder resource management... ...en waar je maar één popje hoeft te besturen. Ja. ja alleen... Dat klopt... Ja, in zekere zin in hoofdlijnen klopt het misschien. Maar ik ben er toch wel een beetje van teruggekomen. Want um, ik heb in Zuid-Korea een uh, e-stadium bezocht van OGN. Dat is een van de nieuwszenders daar. Een van de, de televisiekanalen. Um, OGN heeft in ieder geval één, maar misschien wel meerdere grote e-stadiums gebouwd... die echt specifiek alleen maar voor e sport zijn. Bizar. Ja, en veel van die events die je ziet van League of Legends of StarCraft of Heroes of the Storm of Dota, die worden in dat stadium opgenomen, die je op Twitch kan zien. Oké. Okay. Um, en het is niet de eerste keer dat ik er ben geweest. Ik ben er wel wel eens eerder geweest. Maar deze keer zouden we rondleiding krijgen van een van de producers daar. Ik was er met een aantal studenten en uh, twee collega's van mij. En. Um, we mochten voordat een wedstrijd zou beginnen alvast langskomen. Nou, die wedstrijd zou eigenlijk in eerste instantie Overwatch zijn. Alleen op het laatste moment vroeg die producer of dat we het om konden zetten um, naar uh, League of Legends. En ik wist niet waarom en het maakte mij ook niet uit. Want ik volg Overwatch niet, ik volg League of Legends niet. Maar ja, als dat beter zou zijn voor de rondleiding, ik dacht waarom niet? Ja. Het was het LCK Spring al iets toernooi. En het zei mij ook weer niks. Toen nee. ik het aan Nesrunner vertelde... die er iets meer van weet... Toen zei hij... ja, maar dat is zeg maar... de Major League... in League of Legends. Ja. Dus ik dacht nou... niet verkeerd geregeld. En hij zei bovendien... dat het pas echt grappig zou zijn... als ook SKT versus KT of zo zou gaan spelen. Dat zouden dan... twee van de beste teams ter wereld zijn. Maar goed. Okay. Daar kom ik nog op terug.
0: Beetje ja. Manchester United tegen... Real Madrid. Juist. Die teams.
2: Nou, de rondleiding was op zich leuk. Ik heb wel eens eerdere een rondleiding daar gehad. Alleen deze keer was het door iemand die ja, veel meer weet van de productie... en van hoe dingen gaan. Dus we mochten bij de stage komen voordat de match ging beginnen. Groepsfoto gemaakt en dergelijke. Ze hebben uitgelegd hoe de stage precies is opgebouwd. Uh, er zitten twee kamers in. En in die kamers, daar gaan de teams dan zitten. Het zijn volgens mij vijf man, geloof ik, per... Ja, ja, ja. Vijf man per team. Je hebt een team links en een team rechts. En uh, die kunnen elkaar niet horen, want er zit een grote glaswand tussen. En ze kunnen het totaal overzicht van de game ook niet zien. Want het scherm hangt eigenlijk achter hun. En er zit altijd wel een coach bij hun die van alles aan het roepen is. Ja, dus dat is ook...
1: bizar, bizar hè? want dan zie je ze zitten en dan hebben ze, hebben ze één oortje of zo. Meestal hebben ze dan in... Van, uh, ...van dat ze gamegeluid in ieder geval horen... En, ...en een koptelefoon op met een microfoon. Of soms hangt er alleen een koptelefoon om hun nek met een microfoon... ...en dan een andere koptelefoon met een microfoon op hun hoofd. Ja. Zodat ze ook nog met die coach kunnen praten... ...en onderling met elkaar kunnen praten... En, de, en, de, ...en het geluid van de game kunnen horen. Dat is echt bizar.
2: Ja, dat is echt bizar. En ik zag ze ook een warming-up doen met hun handen. Dus terwijl ze nog niet aan het spelen waren... ...waren ze al extreem driftig met de muis aan het klikken... ...en op de toetsen aan het rammen... En mij is verteld dat het is om hun vingers warm te houden. Want die matches die duren heel lang. Ja. Uh, volgens mij um, was het best out of five.
1: Volgens mij duurt een potje 20, 25 minuten of zo.
2: Zoiets. Ik denk dat het 20, 25 minuten was, ja. Ja. Uh, het idee is vrij simpel. Uh, je hebt drie lanes en daarop staan een aantal torens. En um, wanneer al die torens van de tegenstander afgebroken zijn, dan wint jouw team. ...en ieder bestuurt een soort hero... ...met eigen abilities en skills en zo. Ja. Dus dan misschien heel erg uitgekleed verteld. Je hebt ook onderweg soms wat monsters... ...en uh, die kun je ook overnemen... ...zodat ze voor jou gaan strijden. En bovendien, vanuit die torens... ...lopen volgens mij elke keer ook units... ...automatisch naar de andere kant van de map. Dus je moet zowel verdedigen als aanvallen. Je kan niet 100% op de aanval gaan... ...want dan kan het zijn dat die automatische units... ...ondertussen jouw basis aflopen te breken.
1: Ja, ja, wat ik er heel vreemd aan vond toen ik Dota ging spelen... ...was dat het niet de bedoeling is... ...dat uh, je begint elke keer als level 1 poppetje... ...en je levelt dan op door het spel heen... ...maar het is gewoon eigenlijk een soort van code en not done... ...als je als level 2 of 3 al een tegenstander gaat aanvallen... zeg maar ...van de, uh, de personen, zeg maar. Niet die, niet die, die, die uh, lane mobs, dus die, die beestjes die door die lane zijn lopen... ...die moet je slachten... Om een beetje te levelen. Maar je valt eigenlijk nog nooit echt een andere speler aan. Dat is pas vanaf level weet ik, van level 7, 8 of 9 of zo. En dan zie je dus ook bij zo'n match: zie je een tegenstander. En van alle, alle twee teams zie je een beetje bij elkaar staan. En dan doen ze elkaar niet aanvallen. Maar wel die, die kleine mobs die rondlopen om te levelen.
2: Ja, en, goed, dat, ja.
1: Heel vreemd is dat.
2: Ik vind het begin ook best wel saai om te zien, want soms dan zijn ze aan het wachten tot bepaalde dingen gaan spawnen en dan gebeurt er gewoon helemaal niks.
1: Nee, en dan levelen zodat ze wat skills erbij krijgen en dan pas vanaf, ja, leveltje 8, 9 of 10 of zo, weet ik veel wat, dan gaat het een beetje los, zeg maar.
2: Ja, maar naast de spelers zelf en die coaches heb je ook nog eens twee sets commentators of commenters, ja. dus je hebt één set die... Uh, doet alles in het Koreaans. En mij is verteld door die producer dat hij dus in Korea uitzendde, maar ook in China. En uh, de andere set is Amerikaans. En dat is eigenlijk de, de, de crew, zeg maar, die je ook ziet als je op Twitch gaat volgen.
1: Ja. Het zijn altijd druk bezochte streams, man. Als je zo'n groot toernooi hebt, dan, dan kijkt er soms gewoon een half miljoen mensen naar op Twitch. Uh, op één kanaal, zeg maar.
2: Ja, maar het is ook een behoorlijke productie. Want ik ben ook bij SBS en bij RTL geweest. Ja. En dat is helemaal niks vergeleken met de productiekracht die achter zo'n uh, zo zo League of Legends stream zit.
1: Nee, bizar hè.
2: Ik ben in die control room geweest. Daar hingen misschien wel 60 televisies. En ja. allemaal mensen aan het wijzen en, 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 en knoppen aan het drukken om die livestream, zeg maar. Want er worden allerlei 3D-beelden geprojecteerd in het stadium. Dat zie je natuurlijk niet als je in het stadion zit. Maar uh, op de livestream zie je het wel. En in het stadion zie je ook wat er wordt uitgezonden naar buiten toe. Maar uh, er wordt zoveel met special effects gedaan en zo. Dat is echt bijzonder. En er heel veel camera's zitten in het stadion. Soms vliegen de camera's over je heen. Uh, of ze hangen aan het plafond en ze draaien mee met bepaalde lichten die dingen aan het doen zijn. Dat is echt onwijs gaaf om mee te maken. En we hadden allemaal front row seats. Dus dat was ook wel grappig. Dat is eigenlijk heel moeilijk om te krijgen. Meestal zijn die dingen meteen uitverkocht, is ons verteld. Maar dit was via de ambassade geregeld.
1: Oké, okay, zijn die plaatsen duur, dat je weet, Niels Heep?
2: Nee, dat schijnt dus mee te vallen. Volgens okay. mij omgerekend 7 euro of zo.
0: Oh, dat is wel goedkoop dat is echt inderdaad. echt niks. Dat is niks, inderdaad. Daar hoef je geen melding van te maken, denk ik, qua... Uh, qua... ...beleid wat jullie willen niet aan mogen nemen... ...qua geschenkswaarde. Precies. Ja.
2: <laughs> eh, klopt. Scherp. <laughs> uh, maar we hadden heel veel geluk... ...met de match die er was. Die er speelde. Het was namelijk precies die match-up... ...waarvan al van tevoren... ...was verteld van ja, als die het is... ...maar dan op zo'n lacherige manier van dat zal wel niet... ...dan heb je geluk. Maar het was dus inderdaad... ...SKT of SK Telecom T1... Uh, ...tegen KT Rolster... En als je die personen die in die teams zitten, een daarvan heet bijvoorbeeld Faker, als je die opzoekt op Google, dan worden ze genoemd in de top 10 beste League of Legends spelers. Ik ken het spel dus niet, maar het voegt wel iets toe om het spel beter te leren kennen. En ik probeerde het in die paar uur dat ik er zat. En ik had mijn koffer bij me, want ik moest meteen weer op doorreis naar de vluchthaven daarna. Dus ik heb ook de laatste match helaas niet kunnen zien. Volgens mij werd het 3-2 uiteindelijk voor SKT. Maar ik heb ondertussen wel heel, helemaal geleerd hoe het spel werkt. En uh, iets wat heel bijzonder is om mee te maken... is zo'n stadion dat dan helemaal vol zit met mensen. Met vooral tieners of misschien net in de twintig. Dat is voor 80% vrouw.
1: Ja, dat vroeg oh. ik aan jou op onze... tegenwoordig heet de clan, heb ik begrepen. Ja, onze Laat clan. Ze, onze clan. Uh, Toen zei ik van... Toen had jij een filmpje gemaakt van publiek. Toen zei ik, wat hoor ik een hoop meisjes schillen. Maar dat was echt zoveel meisjes daar.
2: Ja, echt heel veel. Maar volgens mij zie je het ook op Twitch als je dan kijkt. Want je hebt ook heel veel meisjes die hebben tekeningen gemaakt. En die houden okay. ze dan omhoog. En dan gaat de camera dan op. En op het moment dat ze in beeld zijn, dan duiken ze erachter. Ja. Uh, maar dat zijn vaak tekeningen waarin ze een paar van die spelers hebben nagetekend. En ik weet niet precies waarom het zo populair is onder meisjes. Maar ik kan me voorstellen dat het een soort idolcultuur iets is.
0: Ja, dat moet haast wel... Wat... Joh, heel simpel, ik weet niet veel van meisjes, maar meisjes moeten iets hebben om over te gillen. Ja. <laughs> Altijd zo geweest, dat is genetisch bepaald. Mag ook
1: een uitverkoop zijn of een achtbaan, ja. maar gillen dat hoort er een beetje bij inderdaad. Maar ja. Ja, het klinkt een beetje, Niels, alsof die e-sporters daar, zo'n zo zo team van vijf, de, de New Kids on the Block zijn van de jaren 2017. Ja, ik denk het. Gewoon boyband-achtige perikelen.
2: Ja, dat is wel hoe het overkomt. Ja. Maar goed, ik zat dus helemaal vooraan. En dan, uh, dan zit je in zo'n groot stadion, zo'n enorm groot uh, scherm voor je. Al die lichten en camera's over je heen. Het is wel echt een belevenis. Als je ooit in Zuid-Korea komt, dan moet je er absoluut naartoe.
1: Ja, het is wel bijzonder om mee te maken.
2: Ja. Iets anders wat misschien wel bijzonder is om mee te maken, maar dat laat ik aan ieder voor zich. ...is een uh, demo die uh, eergisteren uitkwam voor de Switch.
1: Ja, daar en ben ik benieuwd. Ik ja.
2: Project Octopath Traveler van Square Enix.
1: Ja, ik wil eens de demo zelf ook nog proberen... Omdat, uh, ...omdat ik heel erg benieuwd ben. Vooral omdat die Switch exclusief is natuurlijk. Ja. Uh, en ik heb wat trailers gezien. En, maar goed, ik, ik ben benieuwd uh, Niels, hoe, hoe beviel dat?
2: Ja, mij beviel die heel goed.
1: Heel goed en, zelfs. Okay. Uh, ik denk
2: dat het ook wel een game zou zijn voor Steve. Het is namelijk ja. van het Bravely Default team. Uh, en ze hebben natuurlijk geleerd van hun fouten. Bravely Default 2 daar maakt ook niet meer de fouten van Bravely Default 1. En er zit weer zo'n zo gimmick, zeg maar in, die helemaal verwoven zit in het battlesysteem. Uh, daar kom ik zo wel op. Maar de, de gimmick, er zijn eigenlijk meerdere gimmicks in uh, Project Octopath Traveler. Een van de gimmicks is de grafische stijl. Het is een soort 2D, 16-bit esthetiek in 3D. Een soort uh, 3D dot game heroes. Maar dan met meer sfeer en meer grafische effecten.
1: En ja, ze noemen het zelf uh, 2D HD of zo, hè? Ja. Dat is, dat is de term die ze eraan hangen, inderdaad.
2: Ja, het is gemaakt in Unreal 4. Tenminste, dat uh, splash screen van Unreal 4 komt voordat je de game opstart. Uh, en dat is ook wel te zien. Er zitten echt heel veel... Grafische effecten overheen, depth of field, blur, uh, uh, van die dynamische lensflares over de scène heen, uh, tone mapping. Het is wel echt heel erg mooi. Misschien wel iets te veel, ge uh, iets te veel gecorrigeerd. Op een gegeven moment dan, uh, ja, als je kijkt, als je een grote tv hebt of je kijkt naar je switchscherm, het gedeelte waar je echt duidelijk dingen op kan zien is misschien de helft van je scherm maar in totaal, want de rest is allemaal wazig of overbelicht of wat dan ook. <laughs> om die sfeer te bereiken. Oké. Okay. Maar uh, zowel op televisie als op de handheld ziet het er echt fantastisch uit. Oké. Okay, dat het is pakt mooi. de sfeer echt. Die oude sfeer. Het is net alsof je weer terug bent um, in ja, je jeugdperiode. En dat je weet ik veel Final Fantasy 4,5 en die nooit is gekomen. Dat je die dan uiteindelijk krijgt en dat je die kan gaan spelen. Die feel heeft het echt. En je kan uh, twee verschillende karakters spelen. Het idee van dat Octopath Travel is dat je acht verschillende karakters hebt. En die acht verschillende karakters die zitten in één wereld weliswaar. Maar je kan elk karakter als startpunt kiezen. En die hebben eigenlijk een ander verhaal, een ander perspectief op die wereld. En um, volgens mij werkt het een beetje zoals in Seiken Densetsu 3 of Secret of Mana 3. Dat is het deel wat nooit verschenen is hier. Maar daarin heb je ook verschillende karakters die je kan kiezen. En begint het spel anders. Je hebt een soort proloog. Aan de hand van welk karakter je kiest.
1: Ja, later komen ze geloof ik allemaal bij elkaar, toch? Dat is volgens mij het idee, toch?
2: Dat denk ik wel. Ja. Uh, ik weet dat ze elkaar tegen gaan komen, want dat gebeurde ook al in de demo. Oké. Okay. Je kan kiezen tussen um, Alberic, en dat is een soort, ja, een soort ridder, een knight of zo. En uh, Primrose, en dat is een dancer. En ik heb alle twee de paden gespeeld. Het is goed te doen. Je doet er ongeveer een uur en een kwartier per pad over. Voor de demo althans. Oké. Okay. Die Olbrick, die begint in een soort klein dorpje. Olbrick was ooit een ridder voor de koning. Maar een van zijn maten, zeg maar, die heeft hem erbij genaaid. heeft de koning vermoord. En um, hij is, zeg maar, in ballingschap gegaan. En heeft elke nacht nog nachtmerries over die tijd die hij daar had. En het verraad van die maat van hem. En hij zit nu dus in een ander dorpje waar hij mensen opleidt om met het zwaard om te gaan en het dorpje brouwt beschermt. En dan komen er bandieten die dingen willen gaan stelen. Dat is eigenlijk het startpunt van zijn verhaallijn. En uh, ja, met hem kun je onder andere dan een, uh, een grot in en dan kom je in een woestijndorpje. En dat woestijndorpje is toevallig het startpunt van die danser weer.
1: Ah, oké. Okay.
2: Dus op die manier ontmoeten ze elkaar. Je kan ook echt met het poppetje praten. Ze staan dan als NPC in dat dorp. Maar het interessante van deze game is eigenlijk het battlesysteem... en de unieke vaardigheden die elk van die acht poppetjes hebben. Dus die knight, die kan iedereen uitdagen tot een duel. Of bijna iedereen.
1: Oh ja, dat heb ik gezien in een trailer inderdaad, ja.
2: Ja, je kan zelfs uh, shopowners, uh, wapenhandelaren in shopowners of zo... je kan ze allemaal uitdagen tot een duel... En dan krijg je gewoon een 1 op 1 gevecht. Tenminste, tot nu toe was het altijd 1 op 1. En um, als je dat wint, krijg je er ook gewoon experience points voor. Dus het is als een echt, echt gevecht. En ik heb in dat eerste dorpje zo'n beetje bijna iedereen en ook alle kinderen maar gewoon verslagen. <laughs> Want XP, Omdat, het <laughs> Omdat het kan. Omdat het kan.
1: En is het denk... alleen XP wat je krijgt nieuws? Of als je een shop owner uh, wint, krijg je dan korting of zo... ...op spullen die hij verkoopt? Zit er nog iets anders aan wat je daarmee kan bereiken?
2: Je krijgt wel spullen, maar niet specifiek gelinkt aan dat karakter. Tot nu toe niet in ieder geval. Oké. Okay. De game komt ook pas ergens volgend jaar uit... ...dus misschien gaan ze nog een hoop aanpassen. Ja, twee, Maar 2018 nu is het nog gewoon eerst, ja. een één-op-één ja, een een -een gevecht, Alsof je een niet-random battle hebt... ...omdat je die zelf instageert. Ja. Maar het mooie van het battlesysteem is... ...dat het iets doet met dat Brave Default systeem. Dus uh, je kan een attack doen... ...maar je kan ook een attack drie keer zo krachtig doen... ...maar dan moet je daarna wel een tijdje overslaan. Ja. Een tijdje aan beurten zullen we maar zeggen... ...of aan tijd. Ik denk dat je tijd inruilt. En um, de vijanden zijn allemaal zwak tegen een bepaalde aanval... Sommigen tegen een aanval, anderen tegen een speeraanval. Dus je gaat op zoek naar waar ze zwak tegen zijn. Dat is een beetje net als in Shin Megami Tensei. Ze laten Pokemon. ook zien... En in Pokémon inderdaad. En net zoals in Pokémon Sun and Moon en de Shin Megami Tensei-serie... zie je ook, als je één keer iemands weakness hebt geraakt... vanaf dat moment altijd... oh ja, dit is die vijand die weak is tegen dit. Ja. Dus je hoeft het niet te onthouden. Nou, als je dus die zwakte hebt gevonden... daarmee kun je meer damage doen, en critical damage... En je bent op zoek naar een bepaald tipple point, zeg maar. Als je een bepaald aantal damage doet van het juiste type, dan uh, ja, raken ze een soort van duizelig. Ik ben even vergeten welke term eraan vastzit, maar het lijkt een beetje in Street Fighter alsof je iemand raken klappen uitdeelt en dat er van die sterretjes dan boven zijn hoofd gaan draaien. Ja, dat iemand eventjes... Heel cartoony. Heel cartoony. Ja, een beetje uh,
1: dazzled is, zeg maar.
2: Ja, en dat is dan het moment waarop ik in één keer al die toekomstige beurten in één keer bij elkaar raap. En dan de krachtigste spel die ik heb of zo selecteer. En die dan uitvoer. En dan krijg je echt van die onwijze Unreal 4 particle effecten en zo door je scherm heen. En licht flitsen. Het is heel erg flitsend gemaakt allemaal. Maar dat is een beetje hoe het combat systeem werkt. En volgens mij is de combat wel voor elke speler hetzelfde. Maar het is dat het systeem van een duel aangaan bij deze. Wat bij de andere poppetjes verandert. Dus bij de Dancer Primrose. Daar kun je mensen verleiden. Ja. Je werkt ook voor een... Uh, ja, hoe heet dat ook weer? Uh, zij is danseres in een soort café, een soort saloon. En ze wordt helemaal uitgebuit. Het spel is daar best wel expliciet over. Het gaat ook wel echt over verkrachting en zo. Oh. Dus het spel neemt geen blad voor de mond. Het wordt geen uh, uh, e Eve for everyone game. <laughs> dat zijn weinig uh,
0: games die zo'n zo topic aan durven snijden.
2: Ja, ik, ik verbaasde mij er heel erg over. In eerste instantie dacht ik van ja, ze zoeken wel een randje op, maar ze waren er niet heel erg expliciet. Maar dat werd later toch wel opgezocht. Oké. Okay. Maar je werkt dus voor die saloon, voor een bepaalde uitbuiter. En uh, die uitbuiter is niet tevreden met jou. Want je moet meer geld opbrengen, want hij zegt de hele tijd ik heb heel veel in jou geïnvesteerd. Dus je moet meer klanten binnenhalen. En ja. dan kun je dus die stad in om mensen te verleiden. En die kun je dan naar die saloon brengen.
1: Oké, okay, ook oh, grappig.
2: En ik weet niet of dat die mensen ook op een gegeven moment gaan aansluiten in Battles. Ik weet wel dat ik op een dat gegeven kan. moment... Ja? Okay.
1: ja, ik heb dat gezien in die video die ze van de week bij de Nintendo Direct eh, hadden, hadden vrijgegeven. Of daarna kwam nog een trailer. Mm -hmm. Maar als je mensen verleid hebt, dan kan je ze, dan kan je ze voor, 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 volgens mij voor één turn... ...kan je ze ook in een battle erbij laten komen... ...en dan kan je ze een actie uit laten voeren.
2: Oké. Okay. Ja, dat leek me wel logisch inderdaad. Ja, ja. Ik, ik heb ook heel even een party gehad van twee personen. Misschien was dat wel ook met zo iemand.
1: Ja, dat zou kunnen.
2: Ja, het leuke is dus dat jij als die knight... ...die dancer kan tegenkomen in die ene stad. En uh, ja, die dancer die kan ook... ...in gebieden komen waar The Night ooit is geweest. Ik ben niet met haar helemaal naar het dorp gelopen van de Night. Ik geloof het wel. Ja. Het is... Ja. De game doet me een beetje denken aan... Hoe heet die game nou? De laatst Vorig jaar. Radiant Historia. Oh ja. Dus uh, het is misschien meer Radiant Historia nog dan Bravely Default. Het heeft niet een overworld. Tenminste, die heb ik niet gezien. Niet zo'n kaart waar je dan... ...heel klein poppetje bestuurt... ...die dan een grotje in beweegt... ...en vervolgens wordt je in een soort instance van een grot geplaatst. De wereld is gewoon in één stuk door 3D. Het is gewoon echt een hele, hele grote open wereld. Of open wereld, het is wel gesloten, maar... Ja,
1: um, maar je kan in ieder geval overal naartoe lopen.
2: Ja, je zit niet... Uh, ja, het is geen geïnstansde uh, gebeurtenis. Nee, snap ik. Oké, okay. en, en die battles, dat is
1: gewoon turn-based hè Niels?
2: Ja, die zijn turn-based. En de truc zit hem dus in dat jij zo je kracht bepaalt en je beurten inschakelt, dat je het aantal beurten van je tegenstander minimaliseert. Hmm. En het is best wel lastig nog, want ik ging toch twee keer af in de demo. Ik weet ook niet of okay. het begin is van het spel of zo, maar ik moest wel heel even leren wat precies het tempo van het spel was. Wanneer moet je nou beurten claimen? Ja, wanneer moet uit je uit de toekomst, toekomst precies ja. uit de toekomst claimen? En wanneer moet je dat niet doen omdat je anders gewoon stilstaat en in elkaar wordt geramd? Dat was even uitzoeken. Maar het is in de basis een turn-based battle systeem. De battles zijn ook random voor het grootste deel. Dus je loopt over de overweld en in één keer ja, word je in een battle gezogen. Net als in de oude Final Fantasies. Ja. En het is niet te vaak.
1: Oké, okay. dus het is geen Final Fantasy 7 zeg maar.
2: Nee, het is niet om de drie stappen zit je weer in een gevecht.
1: Nee, precies. Oh, dat is wel goed. Ja, dus ik ben ja.
2: benieuwd. Ik, uh,
1: ik wil die demo nog wel even gaan proberen. Volgens mij uh, zag ik ergens mensen zeggen. Volgens mij was het op NeoGAF. Van ja, hoe lang uh, staat de demo erop? En toen was er geloof ik ergens iemand die zei van. Ja, waarschijnlijk gaan ze tijdens de Tokyo Game Show nog wel meer laten zien. Wie weet, updaten ze de demo wel. Ja. Dus, uh, dus ik denk dat ik nog wel heel even heb om, uh, om hem te proberen.
2: Het is zeker de moeite waard. Ja, ja. Nou, een andere game die ook zeker de moeite waard is, maar daar zul je alleen maar mee eens zijn. Hè? Is, is uh, Mario plus Rabbits Kingdom Battle.
1: Oh, ja, natuurlijk ben ik het daarmee eens, Niels.
2: Ja. Ik mag wel zeggen dat dit, denk ik, de grootste verrassing van het jaar is voor mij.
1: Voor mij ook. Zeker met hoe ik tegen Rabbits aankijk en uh, hoe ik eigenlijk, eigenlijk niet zo'n zin had in deze game.
2: Ik had hetzelfde, nou niet dat laatste. Geen zin, dat is het hem niet zo. Het is wel een van mijn favoriete genres.
1: Ja, oké, okay, ik, ik moet het nuanceren. Het battle systeem vond ik super tof. Op ja. voorhand, voordat ik het gespeeld had. Um, alleen ja, die rabbits verpesten het voor mij. Ja. En dat was de reden. Ik dacht van oké, okay, deze game ga ik niet kopen en ga ik niet spelen.
2: Nee, bij jou uh, was dat er een ander verhaal aan waarom je hem uiteindelijk wel bent gaan spelen. Bij mij was het zo dat ik me niet heel erg stoor aan die rabbits. Ik vond ze vroeger ook wel grappig. Ik had er wat merchandise van. Ik was wel benieuwd of de Rabbids niet het niveau naar beneden zouden trekken. Ja. Want het is echt geen Mario caliber IP of zo. En die humor, dat is ook best wel... Niet echt, niet echt, nee. <laughs> nou, laat ik het zo stellen. De game is zo goed gemaakt dat je de Rabbits als het goed is kan tolereren... ook al ben je eigenlijk snel geïrriteerd aan die dingen.
1: Ik ben het daar 100% mee eens.
2: Ja. Sowieso is het een van de mooiste games op de Switch... die ik tot nu toe heb gezien. Ik heb best wel veel screenshots ook gemaakt. Ik zit in de derde wereld. Er We zijn, eh, zonder dat het een grote spoiler is... volgens mij is dat wel algemeen bekende informatie... maar er zijn vier grote werelden. Vier ja. thema's, zeg maar... De in de klassieke Mario thema's van uh, bos, water, weet ik het wat. En elk van die werelden, die hebben een stuk of acht of negen levels. Negen. Negen levels. Ja, elke dat...
1: wereld heeft uh, zijn vier werelden. Die hebben negen chapters. Ja goed, het is algemeen bekend, want in elke review staat het. En, uh, en, en we mochten het ook uh, uh, van Ubisoft. Die wilde volgens mij ook gewoon dat we het vertelden. Um, en elke wereld heeft dan na het uitspelen van die, uh, van die negen chapters... nog een hidden chapter, zeg maar.
2: Ja. Dus het zijn er tien
1: per wereld.
2: Tien per wereld. En als je een wereld hebt uitgespeeld... dan kun je nog teruggaan... en dan heb je ook nog eens een heleboel extra challenges. Dat zijn eigenlijk ja. nog weer kleine mini-wereldjes... waar je een speciale uitdaging krijgt. Als in... versla 14 vijanden in drie beurten of zo. Nou, man, 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 man.
1: Ja, die, die zijn was... lastig. Die is echt... Ik, euh, ik had de eerste wereld uitgespeeld. En toen was ik al naar wereld 2 gegaan. Daar was ik over de helft. En toen ging ik toch eens een keer terug, want Niels die had, uh, had die hidden wereld al gevonden. Die zei, hé, hey, je krijgt gouden wapens. Kan je, kan je dan krijgen, dus die doen nog meer damage en, uh, en dat soort zaken. En toen ben ik ook teruggegaan, maar ik ging de verkeerde manier de wereld weer terug. En dus ik kwam bij die challenges uit. En toen kwam ik bij de plek waar de allereerste battle in de game gebeurt. Als je gewoon de story speelt. En daar is dan ongeveer de eerste challenge. En er stond bij Very Easy. Ik denk, nou oké, okay, weet je, eh, ik, ben, eh, ik, ik zit op eh, wereld 2, eh, chapter 6 of zo, of 7. Ja, dan moet ik nu eh, dat ding wel kunnen halen. Nou, ik heb het drie keer geprobeerd. Ik ben echt keihard elke keer gesloopt. Het was echt niet makkelijk om 14 karakters in drie zetten kapot te maken.
2: Nee, klopt. Nou, het spel is op zich niet zo moeilijk. Ik denk dat ik... ...misschien twee keer een chapter heb gehad... ...die mij twee keer tegenhield... ...voordat ik weer verder kon. Mm -hmm. Maar het spel is goed te doen. Maar die challenges die zijn wel echt voor de doorgewinterde XCOM-speler.
1: Ja, ja, die zijn echt wel pittig.
2: En XCOM is ook een goede vergelijking... ...voor de core gameplay van de game.
1: Ja, het is exact dat eigenlijk.
2: Het is exact dat, alleen dan explicieter. Dus bij XCOM heb je nog superveel variabelen... ...en je staat met 98% kans oog en oog met een, een alien... En toch mis je. Ja. Dat gebeurt in Excom. En dat zal in Mario Plus Rabbits nooit gebeuren. In Mario Plus Rabbits is uh, je hebt wel dingen met kans, maar het is 0% kans, 100% kans of 50% kans. Ja, het, het ja. is niet 95% kans waar je dan ook nog eens kan missen.
1: Nee, nee, het is als er staat 50% kans, is het meestal omdat er een, een tegenstander achter een uh, muurtje zit. Ja, en dan heb je gewoon 50% kans om te raken. Ja, goed, duidelijker kan niet eigenlijk.
2: Ja, dat zijn wel die half hoge muurtjes, zeg maar chest high walls. Ja. Die geven 50% kans, geen, geen muurtje is 100% kans en in line of sight natuurlijk. Ja. En een, een muur waar je helemaal achter kan staan is altijd 100% kans. Uh, ja, 100% procent
1: falen bedoel je?
2: Uh, 100% falen inderdaad. Ja, dus 0% kans. Ja. 0% kans. Dat je raakt. Dus... De directe manier van schieten, die is super duidelijk. En ja. die laat jou nooit gissen of risico nemen. Eh, dat is echt een, uh, een gecalculeerde mechanic, zullen we maar zeggen. Daarnaast heb je nog een aantal sub-weapons. Je, je speelt altijd met drie poppetjes overigens. Daarvoor moet er altijd één rabbit tussen zitten en moet er altijd Mario tussen zitten. Maar voor de rest mag je de verdeling zelf bepalen. Ik heb nu, even kijken, vijf karakters, denk ik. Ja, vijf verschillende karakters. Die karakters hebben allemaal hun eigen skill tree en hun eigen speciale vaardigheden. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, Luigi is, is typisch een soort sniper archetype. Dus die kan heel veel verder schieten. Uh, die heeft ook een soort sniping ability, uh, maar hij heeft wel minder health points. Ja, en hij dan... kan wat verder
1: lopen en rennen.
2: Ja, en dat kun je dan ook weer upgraden... waardoor hij nog veel verder... bijvoorbeeld zijn springvaardigheid... hij springt gewoon meerdere tegels verder... dan alle andere units. Ja. Uh, je hebt ook uh, rabbit Luigi... en die heeft weer een ability... je zou hem als een soort rogue kunnen bestempelen. Hij heeft een Vampire Dash. Oh, die uh, vind ik mooi, jongen. Dat is mooi. De dash is ook een soort unieke vaardigheid... die in deze game voorkomt... die niet in XCOM zit... maar jij kan tijdens het lopen... ...door een vijand heen sliden. Kun je hem tackelen, zullen we maar zeggen. Ja. Dat kunnen alle karakters... ...dat kun je meestal maar één keer... Tenzij je, je skill tree upgrade... ...dat je dan meerdere keren kan doen. Maar die Luigi Rabbit... ...die kan daar een vampire dash op uitvoeren. En als je dat doet... ...dan steal je health points. Tenminste, zo heb ik het altijd begrepen.
1: Ja, klopt. Het is gewoon lifesteal, zeg maar. Uh, uh, als je er doorheen slide, ...dan krijg je bijvoorbeeld... ...30 hit points terug. En dan kan je op die manier... ...een beetje healen.
2: Ja, en helemaal mooi is natuurlijk als je, die dash, als je die damage daarvan upgrade... ...zodat je bijvoorbeeld 50 hit points eraf haalt... ...maar dat je ook nog upgrade dat je meerdere vijanden in één run kan dashen. Dus ja. dat je kan negen uh, tegels lopen of zo... ...en er staan twee Rabbits voor je... ...dat je die alle twee kan tackelen... ...en dat je flink veel healt.
1: Ja, maar het mooie is dan ook dat die Vampire uh, ability op die Rabbits blijft zitten. Dus als je daarna Mario of, of rabbit Peach... ...daar ook doorheen laat sliden... ...dan krijgt hij ook hitpoints terug. Ja. En dan kan je... je kan, ah, Niels, je kan zulke gave combinaties maken in die game.
2: Ik denk dat dat de charme van deze game is. Die combinaties die je met die karakters kan maken.
1: Ja, want je kan springen. Je kan zeg maar... Uh, uh, stel Mario kan tien blokken lopen... ...en Peach kan tien blokken lopen. Dan kan je Mario op, uh, op negen blokken zetten. Dus negen blokken verder. En dan laat je uh, Peach... ...precies Mario, naar Mario toe lopen... dan kan ze springen... ...en dan kan ze verder komen... ...waar daarna ze dan ook nog weer eventueel een stukje kan lopen. En dan kan je die spring ability kan je upgraden... ...zodat ze uh, op een tegenstander kan landen... ...en dat je dan damage doet. En als je dan ook nog twee keer slider bij hebt... ...dan krijg je echt dingen van... ...slide door één poppetje heen... ...door een rabbit heen, een tegenstander rabbit... ...loop door naar Mario... ...spring via Mario terug naar een andere rabbit en slijt dan weer door een derde heen, ga achter een muurtje zitten en dan schieten. En dat dan eventueel ook nog met die vampire dash erbovenop. Ja, dat is, dat is zo gaaf om dat uit te dokteren en dat soort zetten te maken. En dat is gewoon één zet in ja, één beurt.
0: toch wel tof, hoor.
1: Ah, het is super tof.
2: Het is, het is echt e super gaaf, ja. Ja. Ik ja. zit nu ook in die derde wereld en uh, we waren in het begin ons zorgen aan het maken over hoeveel variatie de game zou hebben. Ja. En in het begin heeft het spel heel veel vaart. Elk level heb je wel weer een nieuw type vijand of een nieuw type blok. Want je hebt niet altijd blokken zeg maar, die massief zijn. Soms dan kunnen ze kapot na een aantal schoten. Soms dan zijn ze van een bepaald materiaal waardoor ze ontploffen of verschuiven. Of uh, zit er inkt in waardoor je daarna niks meer ziet en altijd misschiet. Dus er zit van alles in het spel. En dat blijft maar gebeuren. Zeg maar. In wereld 3 heb ik in één keer vijanden die kunnen teleporteren.
1: Oh, damn.
2: En dat is super vervelend. Want bijvoorbeeld Mario die heeft een, een Overwatch-ability. Dat is een van mijn favoriete abilities. Super gaaf is die. Ja, dan uh, wat er dan gebeurt is hij is dan. Je kan, je kan in je beurt altijd drie dingen doen. Uh, in de volgorde die jij wil. Je mag zelf weten. En je, je, hoeft kan... niet, je hoeft niet de
1: beurt af te maken met Mario. Je kan switchen. Dus als je eerst met Mario wil lopen, om daarna zeg maar uh, iemand anders naar Mario toe te laten lopen en doorspringen... en daarna door naar uh, Rabbit Peach om daar een actie mee te doen... en dan pas naar Mario terug waarmee je begon om te schieten... of om een ability, special ability te doen, dan kan dat. Je hoeft het inderdaad niet, je hoeft niet de beurt af te
2: maken. Nee, het is niet zoals uh, Final Fantasy Tactics en Jean Dark en zo... en uh, Fire Emblem waarin jij echt maar één poppetje per keer kan besturen... en wanneer je dat dan hebt gedaan, dan kun je die niet meer aanraken. Dat is hier niet zo. Nee. Je hebt gewoon drie mogelijkheden in je beurt die je kan doen. En die kun je welke volg volgorde dan ook doen en wanneer dan ook. Ook nadat andere poppetjes tussendoor in de beurt geweest zijn. En dat zijn lopen. En in het lopen zitten automatisch de abilities voor dat dashen, voor springen en uh, in buizen gaan. Uh, ja, je hebt al meer van dat soort dingen. Ja. Je kan uh, schieten met jouw main weapon, wat meestal een soort laserkanon is of zo... Of um, bijvoorbeeld ik heb dan een Mario Rabbit en die heeft zo'n onwijze shotgun met een hagelschot, zeg maar, die heel wijd schiet. Um, overigens, die guns, die kunnen ook weer allerlei perks hebben. Bijvoorbeeld een perk waarmee een vijand in brand staat en dan gaan ze heel hard rennen.
1: Ja, of dan een dan knockback dat... en dan kan je ze uit het veld uh, schieten.
2: Ja, of honing en dan zitten ze vast aan de grond. Dus er zitten heel veel van dat soort perks uh, bij. En je kan zelf natuurlijk kiezen welke wapens en hoe je dat dan allemaal wil combineren. Maar je hebt ook een secondary weapon. En daar wordt het grappig. Want daar krijg je dingen die eigenlijk uh, die regel van. Um, ja, die hit chance waar ik het over had. Ja, van die
1: 50% en dingen.
2: Van die 50%. Ja, daar kun je dan toch wat meer mee spelen. Bijvoorbeeld um, die rabbit Luigi, die, he die heeft een bazooka. En die bezoeker heeft gewoon een area of effect. Ja. Dus dan kun je ook al... Zit iemand achter een muurtje en die muur kan niet kapot... Dan nog raak je die omdat die kogel gewoon van voor of van bovenaf komt.
1: Ja. En Mario die heeft een hamer en dan kan je zeg maar rondom slaan. Dus wat je zou kunnen doen is je zou... Um, um, zonder dat je gaat lopen... Eerst als die vijanden bij jou in de buurt staan slaan met die hamer. Zodat hij iedereen een beetje damage doet. Dan door twee tegenstanders sliden. En dan nog naar Peach om te springen op, op een andere rabbit. Om zo echt heel veel damage te doen aan heel veel tegenstanders.
2: Ja. En uh, de leukste die ik, ik... Althans ik vind die het leukste zijn de sentries. Dat zijn een soort van opwind robotjes. En die hebben een bom. En die kun je sturen naar een vijand. En die gaat er dan automatisch naartoe. Maar die loopt maar vijf tegels of zo. Echt de helft van een normaal karakter. Um, maar dat is heel geschikt om bijvoorbeeld... ...destructible cover weg te halen. Want als die ontploft, dan is ook alle cover daar weg. Ja. En als er een effect onder die cover zat... ...zoals vuurwerk, waardoor rabbits in brand komen te staan of zo. Of inkt of wat dan ook. Of ijs, waardoor ze bevroren zijn. Dat triggert dan automatisch... En wat ook nog eens mooi is, is dat vaak rabbits dat ding eerst af willen hebben... voordat ze weer op jou gaan hunten. Dus je kan het ook als soort decoy gebruiken. Oh, nice. En wat jij net al zei, Mike, uh, over de combinaties van dingen... en dat uitdokteren van hoe zet ik deze karakters op een manier in... dat 1 en 1 4 is in plaats van 2. Ja. Dat is wat ik het mooie vind aan deze game. En op een gegeven moment dan kom je bij eindbazen... En dan ga je ook dingen verzinnen, waardoor jij in een beurt waarin je maar drie poppetjes verzet, toch misschien wel acht keer schade doet.
1: Ja, maar we vergeten wild. iets, Niels. Wat het, we... ging het ging over die Overwatch ability, maar we hebben het niet als derde dingetje gehad over die abilities die je hebt.
2: Oh, je hebt tegelijk. Ja, ja. Dus je kon uh, lopen, schieten met primary of secondary weapon. En dan heb je nog abilities. En die abilities die die, die zijn anders per karakter. Sommige karakters hebben wel overlappende abilities, maar um, ja, Mario heeft dus Overwatch en als je Overwatch activeert, dan in de turn van de vijanden, als iemand beweegt in line of sight. Of in jouw side... turn,
1: of in jouw turn, kan ook in jouw turn.
2: Oh, dat klopt ja, als jij op iemand schiet bijvoorbeeld met vuur, waardoor, ze, waardoor de broek van de rabbit in de fik vliegt en hij gaat wegrennen, ja. dan komt hij in line of sight van Mario misschien en dan gaat Mario daar ook op schieten.
1: Ja, die Overwatch is inderdaad op het moment dat er een rabbit, maakt niet uit welke, uh, um, inline of sight komt, dan schiet die. Ja. En die kan je activeren nadat je aan de beurt bent geweest. Dus je zou kunnen denken van, ja, die activeer ik in ieder geval als eerste. Want als je dan inderdaad zo'n actie hebt die nieuwsnet noemt met een rabbit die in de fik staat en die gaat rennen. Of eentje die... die Waarop je schiet en die een aantal blokken teruggeduwd wordt, dan heb je kans dat Mario automatisch schiet als hij hem, hem ziet. Maar hij kan ook heel listig zijn, hè Niels. Want je hebt namelijk um, tegenstanders, dat als je daarop schiet of je doet de damage op, dan komen ze op je afgerend. Dan charge je ze naar jou toe. En ik heb dus ook een keer gehad dat ik van Mario dat ding geactiveerd had. En dat ik schoot op met uh, Peach op een andere rabbit. En um, um, wat ik ook heb zien gebeuren namelijk... is dat een rabbit die in de fik vloog... naar een andere rabbit rende... per ongeluk. En die ook raakte en wat damage deed. En toen ging die chargende ging lopen. Maar, uh, Mario schoot erop. Ja, die was er dichtbij. En toen kreeg Mario in één keer klappen. Dus toen pakte die Overwatch niet zo goed uit uh, voor mij.
2: Nee, ja, je moet wat dat betreft... deze game minder rigide zien... dan een XCOM of een uh, Fire Emblem... Over Final Fantasy Tactics. Daarin heb je wel... Ik, ik had het net over hoe berekenend Rabbits is. Daarin zijn de uitkomsten super berekenend. Behalve dan dat je met een crit chance of, of een miskans of zo te maken hebt. Maar hier heb je gewoon kans op een effect. Dat van alles in werking zet. Ja. Dat helemaal physics based is. En alles loopt door elkaar heen. En gaat op elkaar schieten en zo. Alleen dat kun je naar je hand zetten. En dat maakt die game zo mooi. Ja. En daar kun je met super creatieve oplossingen komen.
1: Ja, er was één uh, veldje wat ik ergens moest doen. En die had van die charge uh, figuren waar ik het net over had. En het is zo, als je uh, poppetje doodgaat in een chapter... dan is die uh, uh, voor die battle kapot. En in de volgende battle doet hij weer mee. Maar met maar tien hitpoints of zo. Heel weinig. Aan het einde van elk chapter... en in elk... Dus je hebt een wereld... Vier werelden. In elke wereld zitten negen chapters. En per chapter heb je één tot vier battles. En uh, er zijn wel wat manieren om te healen. Bijvoorbeeld met zo'n Vampire Dash. Of uh, 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 Rabbit Peach. Die heeft, een, die heeft een heal ability. Alleen dan moet je wel in de buurt staan. Die kan niet over het hele veld heen. Je kan hem wel uitbreiden met skills. Maar als je dan doodgaat. Dan is dat best wel hinderlijk. Want dan begin je gewoon met tien hit points. Aan het volgende Um, aan het volgende gevecht. Dus je hebt geen items die je kan eten tussendoor. En wat er, wat er dan gebeurt is dat um, ja, je begint en je staat met 10. Maar ja, ondanks dat Mario 10 hitpoints heeft... kan hij nog wel damage doen. En uh, je kan wel van party members wisselen trouwens tussendoor. Alleen Mario nooit. Want Mario is de leader. En als die kapot gaat, ja, dan ben je gewoon zuur voor de volgende battle. Dan heeft hij maar 10 hitpoints. En toen heb ik dus van die charge... Um, uh, rabbits die op je afkomen rennen zodra je maar damage doet heb ik, uh, ben ik zeg maar in een soort driehoekje ben ik er ruim omheen gaan staan en gaan schieten zodat die elke keer naar iemand anders toe kwam lopen zeg maar om hem zo zeg maar te pingpongen over het veld heen en uh, als je dan ook nog eens gebruik maakt van uh, uh, je hebt die uh, chomp chomps of hoe heet die dingen die aan zo'n chain chomps, uh, chain -chomps. Ja. nou die heb je ook en die, die vallen alles aan wat in de buurt is. Of het nou uh, jij bent of een tegenstander. En als je dat goed uitkient en je laat ze daar langs pingpongen... dan doet die ook nog extra damage. Ah, dat is geweldig, man. Dat is echt zo goed om, uh, om op die manier te spelen. En dan voel je ook echt... Weet je, waarschijnlijk doet heel de wereld het op die manier. Maar maak mij uh, maakt maar geen Yoshi uit. Ik voel me dan gewoon, ik voel me gewoon een held als ik dat op die manier oplos. Dan voel je ja. je gewoon echt goed.
2: En iets wat me ook nog heel erg meeviel... en waar ik echt vraagtekens bij had, was die overworld. Ja. Het leek, en dat is in het begin ook wel heel even zo... dat je alleen maar van de ene battle stage naar de volgende zou lopen... met misschien tussendoor een cutscene of een grapje met een rabbit of zo... en een paar muntjes. En die muntjes, ja, die heb je nodig... en die verdien je ook met die battles om je wapens mee te unlocken... en met een andere currency unlock je nieuwe skills in je skill tree. Maar... Die wereld zit helemaal vol met zeldenachtige puzzels. Puzzels waarin je misschien blokken op switches moet duwen... of puzzels waarin je laserstralen hebt... die via spiegels allerlei kanten opgestuurd ge moeten worden. Het begint allemaal wat eenvoudig, maar op een gegeven moment... Ik wou net moment... zeggen,
1: in het begin zijn ze wel een beetje makkelijk. Dan denk je, ja, dit... Ja. ja, waarom hebben ze het erin gestopt? Geef gewoon zo die muntjes.
2: Ja, nee, dat klopt. Maar zo mooi. Die wereld is zo ontzettend mooi. Hij is mooier dan... Welke Nintendo wereld, of welke Mario wereld Nintendo zelf heeft neergezet.
1: Ja, nou, hij is rijkelijk gevuld, hij leeft. Het enige is wel dat er soms rabbits op de achtergrond zijn en dat loopt op 15 frames per seconde, of zo lijkt het wel. In wereld 2 heb je een soort trommels en daar springen volgens mij Rabbits op. En um, dat doen ze wel op de maat van de muziek. En als je daar langs loopt, dan zie je dat toch een beetje stotteren en haperen. En ik heb wel één of twee keer wat. Uh, wat framedrops gehad en niet tijdens battles of zo, maar vooral in die overwereld dan liep ik ergens, ging het van donker naar licht en daar was ook nog een waterval en uh, ja dan, dan had hij het wel even moeilijk uh, de Switch
2: dat wat jij noemde over die animaties ja. dat is net zoals in uh, Street Fighter 5 op de Playstation 4 dat ja, draait achtergrond. de achtergrond op de helft van de framerate
1: ja, ja achtergrond bij Street Fighter 5 is 30 en de game is 60 geloof ik hè?
2: ja en dat doen ze hier ook maar dan ja. is de game nu 30 volgens mij. Ja. En inderdaad, wanneer er een aantal grote fullscreen special effects met heel veel transparantie in beeld zijn, dan kan de framerate af en toe even dippen. Maar over het algemeen is het echt een hele strakke 30 frames per seconde.
0: Ja, voor de rest loopt het echt, uh, echt heel erg goed. Ja. Het ziet er ook echt mooi uit op filmpjes. Ja, ja
2: het is zo mooi. Er zit zoveel detail in.
1: Nou, het enige wat ze van mij nog wel echt anders hadden doen... waar ik af en toe wel eens een beetje moeilijkheden mee heb... is dat als je in die overworld bent... kan je de camera vloeiend draaien, gewoon 360 graden. Maar zodra je in battle bent, dan draai je hem elke keer 45 graden. Elke keer een kwartslag. Ja. En, de, en er zijn wel eens leveltjes waar we heel veel met hoogteverschillen... want daar hebben we het nog niet eens over gehad... maar we kunnen het niet over alles hebben. Maar ook hoogteverschillen uh, die, uh, die, 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 die zijn van toepassing uiteraard in de game. Dat als je iets hebt met heel veel hoogteverschillen en je staat erachter, dat het draaien soms een beetje lastig is om, om alles goed te zien, zeg maar. Maar ja. dat is, dat, dan ben ik wel echt aan het mierenneuken, om het om, om maar zo te zeggen. Maar weet uh, je wat een goede game, Niels.
2: Ja, ik hoop dat dit een franchise wordt, dat er meer delen uitkomen. We weten ja. dat er DLC uit gaat komen. Ja, die koop ik sowieso. Ik, ik ook. ben hier echt nog lang niet mee klaar. Maar uh, voor mij mogen ze echt meer Mario plus Rabbids games maken. Of Mario uh, plus iets anders. Ja. Maar wel ja. met deze gameplay.
1: Ja, nee, met deze gameplay dan zeker. En niet volgend jaar al, gewoon een jaartje of twee, tweeënhalf wachten. Ja. Gewoon totdat het weer, uh, dat het weer vers is, zeg maar. Uh, ja, we hebben het nu over Mario en Rabbids even gehad. En dat was inderdaad een game... Die ik totaal niet op mijn lijstje had staan om te willen spelen. En ik, ik zei net al van ja, Rabbits, dat is gewoon mijn ding niet. Uh, en zelfs één, één week, denk ik, anderhalve week voordat de game uitkwam, had ik nog steeds iets van nee. Totdat ik naar de Gamescom ging. Want daar ben ik geweest, twee dagen. En uh, uh, ja, net zoals dat jij naar Korea bent geweest, naar Zuid-Korea Nieuws. Uh, denk ik denk dat ik ook hier even een klein stukje over ga vertellen. Ik ben twee dagen Gamescom geweest. En daar heb ik best wel wat uh, gespeeld. Sommige dingen zijn inmiddels al uit. Zoals Mario uh, en Rabbids. Die is inmiddels al, uh, al beschikbaar. En die heb ik daar dus ook gespeeld. Om het Mario en Rabbids verhaal even af te ronden. Niet bij Ubisoft. Maar bij, uh, bij Nintendo zelf. Want die hadden een Switch liggen. Um, of voor mij, want ik had een uurtje had ik daar de tijd. Een Switch en een 3DS. En een SNES mini hadden ze staan. En ik, ja, dat is best wat. Ja, dat is zeker wat. En dat, ze hebben
0: je uh, goed gefetteerd.
1: Ja, zeker. Ik kreeg ook uh, mini-marsjes en snickers en dat soort dingen. En water of fris. En uh, ja, goed. Je, redelijk, uh, je wordt redelijk in de watten gelegd. En ja, ik had een uur lang de tijd om ja, te spelen wat ik wilde op al die apparaten. En, nou, de SNES mini die heb ik overgeslagen. Want ik denk: van ja, weet je, dat is niet iets nieuws. Um, en toen ben ik dus begonnen op de Switch aan Mario plus Rabbits En het was een demo van 20 minuten. Dus het was een gok die ik nam. Want het was een derde van de tijd die ik had en die ik, die ik kreeg. Um, en toen ik daar klaar mee was, toen had ik wel zoiets van... Oké, okay, ik heb wel het gevoel dat ik, zoals Niels al zei... Uh, ...de Rabbits wel kan verdragen in deze game. Want ik vond ja, het battlesysteem heel erg tof. De overwereld was op dat moment nog iets minder. Maar ja, goed, weet je, dan, dan zie je daar niet zoveel van in 20 minuten. Dus uh, ja, die heb ik daar in ieder geval gespeeld. Maar wat ik daar ook gespeeld heb, ook 20 minuten had ik daar de tijd voor. Al ging daar vijf minuten of langer op eigenlijk aan het ouwe hoeren met iemand. Maar ik heb in ieder geval Super Mario Odyssey heb ik al uh, uh, kunnen spelen. En ja, weet je... Wat mag je daar maar over zeggen? Ik mag alles zeggen wat ik gespeeld ja, heb. Heel tof. Ja, Um, toen ik klaar was... Dan ben ik heel benieuwd. Ja, toen ik klaar was, toen zei uh, de, de, de Nintendo uh, PR-meneer uh, die naast mij stond, die zei... Uh, Zo, nou, uh, je hebt 20 minuten Super Mario uh, Odyssey gespeeld. Wat vind je ervan? Ik zeg, nou, ik denk dat ik in mijn notitieblok... Want dat neem ik altijd maar mee om aantekeningen te maken. Anders weet ik het na twee dagen niet meer wat ik gespeeld en gedaan heb. Ik zeg, ik schrijf eigenlijk alleen maar ja op. En uh, ja... Ik heb, wat ik gespeeld heb, is eigenlijk alles wat we al een, uh, al een paar keer hebben gezien. Ik heb um, in Nieuw Donk City heb ik rondgelopen, 10 minuten. Want de, de demo was of Nieuw Donk City of... Nou, ik ben de naam even kwijt, maar in ieder geval die woestijn... waar dan ook die ijsblokken in staan, zeg maar. En uh, ja, na tien minuten dan zegt hij gewoon uh, thanks for playing... en dan, dan is dat afgelopen. Um, laat ik beginnen met... Um, met die woestijn. Dat is waar. Uh, ja, een demo die we vaker al hebben gezien. En ik dacht van: oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik hier rondkijken? En ga ik. Uh, uh, ga ik een beetje open wereldachtige dingetjes doen? Met uh, gebouwtjes op en met kappie gooien? Of ga ik proberen zo snel mogelijk richting het uh, doel te gaan, zeg maar, van deze, van deze wereld? En ik besloot dat ik dat ging doen omdat ik zoveel mogelijk wilde zien. Ja. En, en wat je dan ziet is alles wat je in die demo ziet. Ik heb een bullet bill overgenomen om daarmee rond te vliegen. Uh, ik ben zo'n buis ingegaan dat je, zeg maar, die old school 2D Mario uh, side-scrolling uh, side actie krijgt. Uh, ik ben toch wel een beetje van het pad afgeraakt. Want als ik zei, ik wilde eigenlijk gewoon naar het einde toe lopen. Om zo snel mogelijk, om zoveel mogelijk om van die wereld te zien. Om daar zo snel mogelijk te komen. Maar ja, dan val je ergens een keer naar beneden. Want ik had. Wel een beetje last, maar dat kan komen omdat ik op de Switch zelf speelde, dus op het schermpje. Met diepte af en toe, met platformen. Het uh, kan ook zijn dat ik oud word en dat ik een bril nodig heb. Want ik heb vandaag uh, een andere game zitten spelen waar ik hetzelfde gevoel bij had. Dat soms de diepte een beetje lastig in te schatten is. Maar goed, dat, dat had ik. En dan viel je naar beneden en dan moest je een stukje teruglopen om, uh, om ergens weer omhoog te klimmen. Ja, dan zie je toch allemaal gaatjes en openingen. Dat je denkt, ik wil dat toch even kijken. En ja hoor, dan liggen er extra muntjes. Of er ligt zo'n maantje. Want in Sunshine hadden we natuurlijk de zonnetjes die verzameld moesten worden. Acht of negen per level of zo. Of weet ik veel wat het was. En dat was natuurlijk ook in Mario 64. Uh, en nu zijn het maantjes. Ja, en, en ja, die liggen om elk hoekje. is wel iets te vinden en te doen. En dat hebben ze wel echt heel goed gedaan. Uh, grafisch ziet het er echt wel heel goed uit. Ik zag wel dat de schaduwen, die zijn zeg maar checkerboard. Dus dan zie je niet de volledige schaduw. Maar dan zie je zwart-wit, zwart-wit, zwart-wit. Zie je om en om. Nou, dat is goed. Niet storend, maar het viel me wel op. Um, ja, en dat platformen, dat werkt voor de rest wel. Dat werkt wel lekker. Het is echt leuk om met die hoed te gooien en iets over te nemen. Dan heb ik in New Donk City heb ik dat wat meer gedaan. Omdat ik daar gewoon echt aan het aanklooien was. Maar ik weet nu al, in New Donk City ben je gewoon uren en uren kwijt. Er is daar één soort hoofdquest. En dat is um, de burgemeester die houdt een feest. En daar moet ze vier muzici voor hebben. Nou, die zitten overal verspreid. En daar moet je dingetjes voor doen. En, um, maar er zitten zoveel plekjes in waar je naar binnen kan. Ik was een, een put ingegaan ergens. Een put in de grond. Een stukje riool. Ehm... Um, en, en daar had je dan dat platformactie waar je aan het einde een maandje, een maandje krijgt. Uh, ik heb ergens een keer ben ik naar beneden gevallen. En toen stond ik op een platform waar ik uh, om een hoekje iets kon zien waar iets zat. Nou, de, 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 heel die stad zit helemaal vol met dat, soort, uh, met dat soort dingen. En dan heb je ook echt dingen die je niet ziet. Ik, ik was begonnen aan, maar ik heb het niet af kunnen maken... dat bij elk stoplicht, wat ik daar op een kruispunt zag... Daar hing aan het stoplicht hing uh, zo'n blokje met een vraagteken... waar je tegenaan kan springen waar een muntje uitkomt. En als je dan ook naar dat stoplicht loopt of je loopt er langs... dan draait Mario ook echt zijn hoofd naar dat blokje zo van... hé, hey, daar is iets interessants. En ik had echt het gevoel van oké, okay, ik weet bijna zeker... als ik al die blokjes hier zo in de buurt kapot spring... dan krijg ik vast een maandje. Weet je, de, volgens mij heb ik ergens ook gelezen dat er sommige levels zijn waar 50 maandjes in verstopt zitten. Nou, als je die allemaal wil verzamelen, is dat echt bizar. Volgens mij zijn er meer dan 500 in totaal of zo. Nou, en er liggen er gewoon een hoop in New Donk City. En uh, ja, je kan overal op. Je kan. Uh, 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 aantal gebouwen kan je naar binnen. Ja, dit is gewoon een game. Als je een Switch hebt, dan kan je eigenlijk niet zonder. Dit is echt gewoon. Een hele goede in elkaar gestoken game van wat ik tot nu toe gezien heb. Dus uh, ja, dit was, uh, waren plezierige 20 minuten. Uh, ja, en toen waren ze om. En toen uh, ja, kon ik ervoor kiezen om nog een keer die demo's te spelen. Maar ja, ik had al 20 minuten Mario Rabbits gedaan. En, uh, en, en ook uh, Super Mario Odyssey 20 minuten. Toen heb ik nog eventjes mijn, uh, ja, mijn, mijn geliefde Skyrim opgestart. Want ik had zoiets van, uh, ja, derde uitgave zal het veel beter zijn. Nou, nee, uh, dat is het niet. Maar ik was gewoon even benieuwd hoe het liep. Ja, als je Skyrim uh, nog een keer wil spelen, kan je het prima kopen op de Switch. Ziet er goed uit, speelt goed, loopt lekker. Uh, en bij Nintendo heb ik nog even FIFA opgestart, FIFA 18. Vooral omdat het uh, ja, een andere engine is natuurlijk. En uh, het enige wat er ontbreekt is de single player, die Journey. Uh, dus dat heb ik ook eventjes gedaan, gewoon om even te kijken hoe het eruit zag en hoe het speelde. Ja, als je me had gezegd: van het is op de PS4, had ik het ook geloofd. Dat uh, zag er echt goed uit. Uh, maar ja, op dat kleine schermpje ziet het er sowieso al vaak al heel snel goed uit. Het is ook een mooi schermpje natuurlijk. Ja, en dat speelt ook gewoon lekker. Dus uh, dat is de reden dat ik toch Mario en eh uh, had aangevraagd ter review. En. Uh, toen hoorde ik nog daar zo op de games, omdat er maar vier codes waren voor heel Nederland. Maar blijkbaar had Ubisoft dat toch recht getrokken. En uh, kon ik netjes op tijd uh, een dag voor de release een uh, review produceren daarvan.
2: En toen had ik ja, hem ook. Heel tof.
1: <laughs> heel tof. Ja, wat zei jij Niels? Ja, toen had jij hem ook al inderdaad. Ja, ja ik op, kwam een uh, dag te vroeg. Ja, en nou, volgens mij kwam die op dinsdag uit. En jij had hem op zaterdag al.
2: Dat was het ja. Ik had hem op ja. zaterdag al in het weekend.
1: Ja, klopt. En op maandag rond... Op ...maandag om twee uur was het embargo verlopen... ...en mocht je, ja, mocht, mochten de reviews live... ...en toen hadden wij samen al via Skype eventjes zitten, zitten praten... ...en zitten spelen over, uh, over wat, we, wat we tegenkwamen inderdaad. Ja. Dus nou, dat was één onderdeel Gamescom. De rest ga ik niet zoveel bespreken, is niet zo interessant... ...maar ja, goed, wat ik nog meer gespeeld heb, was The Evil Within 2... ...heb ik nog gespeeld... Um, ik ben bij Blizzard geweest. Daar had ik een interview session met de game director van Hearthstone... ...samen met nog wat mensen. Dat was een zeer interessant half uurtje, kan ik zeggen. Als je naar de RNG-uitzending uh, hebt geluisterd... Uh, ...over de pakjes en dat soort dingen... ...daar heb ik ze over aan de tand gevoeld. Uh, dus dat was, wel, uh, dat was wel even grappig. Na afloop nog eventjes uh, de hand geschud met die game director. En even, even een fotootje genomen en toen zei hij... Uh, ja, dat ik toch een goede vragen had, maar wel een beetje het vuur aan de scheen had gelegd. Ja, goed, dat moest ook wel, want de staat van de game is niet alles op dit moment. Um, Destiny 2 had ik daar gespeeld op PC. Nou, er is inmiddels uh, al een beta van uit. Uh, Call of Duty had ik daar gespeeld. Uh, ik moet zeggen dat dat best goed ging en dat ik het best grappig vond. Kon ook zijn omdat ik naast, uh, ik denk dat het een Turkse jongen was die op live aan het streamen was op YouTube... En die was best wel goed. Dus we wonnen redelijk vaak. kan zijn dat dat een deel van mijn plezier, uh, plezier uh, daarbij, uh, daarbij Vast vergroot. Wel. Ja, ik denk het wel. Dat is toch leuk? Ja, en daarna heb ik thuis die open beta gedaan. En uh, ja, goed, toen was ik er naar een, uh, na een half uur, drie kwartier, was ik er wel klaar mee, zeg maar. Dus uh, ja, nee, twee dagen ben ik daar geweest. Ik heb nog wel meer dingen gedaan en gespeeld. Maar dit, uh, dit ja, Shadow of War heb ik ook gespeeld. Een, uh, volgens mij een uur of zo. Oh, ja, drie kwartier of een uur. Uh, een nieuwe Lego game heb ik nog gespeeld. Nou ja, van alles. Maar goed, we hebben het over Mario en Rabbits gehad. En nu over, uh, over een stukje gamescom. Er is nog één game waar ik het uh, nou ja, kort over wil hebben. Want daar heb ik namelijk een aanvraag van gekregen. Of ik het erover wil hebben tijdens de Button dag. En uh, die vraag kwam van... Uh, van een van onze mods, van Joker Jur. En die zei... Mike, ik zie jou altijd op Steam... en ik denk dat Niels dat kan beamen... klikkerhero spelen.
2: Ja, dat zie ik wel eens, ja.
1: En ik zal even kijken waar de teller op dit moment op staat. Want, want ja, op dit moment draait het ook tijdens de podcast. En ik kan je ook vertellen waarom dat gewoon kan. Maar dat komt zo wel. Ik heb inmiddels, en ja, dat is een, is een beetje vuiligheid. Ik ga mezelf nu natuurlijk verdedigen. Um, ik heb er 995 uur in zitten.
0: Dat is bijna net zoveel <laughs> als ik in Destiny, uh, Mike. Ja, alleen heb ik er minder tijd aan besteed dan jij. Oh, want 955 uur is natuurlijk minder in jouw... Parallele universum dan in mijn parallel universum. Nee, nee, universum. nee.
1: 595 uur is net zoveel als 595 uur voor jou. Alleen, um, ik kan dit aan laten staan en af
0: en toe even een klein klikje doen. Oh, dat kerk. Ja, nee. Ik snap hem al. Ja,
2: jij hebt natuurlijk De, dit... heel veel Telltale games gespeeld.
0: Ja. <laughs> Goed. Wat is nee, klikken hier? Nee, 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 Niels. <laughs> Wij hebben ditzelfde kunstje gedaan. Ja, dat is waar. Guilty ja. as charged. Ja, 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 ja. Nee, dit snap ik volledig, Mike. Dit is inderdaad een andere manier van spelen. Het is een andere manier van spelen. Goed, wat is Clicker
1: Heroes? Clicker Heroes is eigenlijk gewoon een kneuzig Facebook-spelletje. Laat ik het maar zo noemen, alleen dan zonder Facebook. Uh, clicker Heroes is, ja, het, er zijn heel veel klikkergames. Um, en Clicker Heroes is een spel waarbij je eigenlijk moet klikken met de muis, maar ook weer niet. En daarom kan ik het, kan ik het langer spelen. Wat het is, is je krijgt een tegenstander, daar klik je met de muis op, gewoon door klik te doen. En wat er dan op dat moment gebeurt, is dat je damage doet. Nou, je begint op level 1, je klikt één keer op dat poppetje, dan doe je waarschijnlijk 1 of 10 damage. In het begin uh, is het poppetje dood en komen daar muntjes uit. Nou, klik je nog een keer, nog een keer, nog een keer. En in het begin, de allereerste keer dat ik die game ging spelen, was het echt gewoon dit. Als een malle zat ik te klikken. En uh, na, tien, na vijf levels krijg je een eindbaas. Dan moet je meer op klikken. Krijg je meer muntjes. En zo kom je steeds een leveltje verder. Nou, wat kan je doen met die muntjes? Daar kan je heroes voor inhuren. En uh, de eerste hero is Sid, de Helpful Adventurer. En Sid geeft jou per klik meer damage. Nou, dat is natuurlijk super leuk. Um, maar. De hero die daarna komt. De Tree Beast. Die doet DPS. Zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Dus die huur jij in. Dat kost bedrag X. En die gaat gewoon um, um, per seconde zoveel damage doen. En is dat voldoende om dat, die tegenstander te verslaan. Ja dan hoef je eigenlijk niet te klikken. En krijg je die coins. En uh, doe je genoeg damage. Dan kan je door. Elke keer kan je... Vier levels sowieso door, want het maakt niet uit hoe lang dat duurt. En na de vier levels krijg je een baas. Die moet je binnen standaard 30 seconden dood hebben. Doe je genoeg DPS, nou mooi, dan, dan gaat die kapot. Uh, misschien moet je er in het begin wat bij klikken met je muis. Of je kan eventueel kan je uh, abilities activeren die 30 seconden met je meeklikken. Wat is de bedoeling? De bedoeling is uiteraard om zo hoog mogelijk level te komen en zoveel mogelijk damage te doen. Je kan steeds meer en meer en meer heroes inhuren die steeds duurder en duurder zijn. En die heroes kan je ook levelen. Um, wat je standaard doet is je brengt ze naar level 100. Dan hebben ze nog abilities die je kan kopen ook weer. Uh, gewoon met in-game coins. En dat is bijvoorbeeld uh, elke dps van alle heroes wordt met 20% vergroot. Nou. Des te verder je komt en des te meer damage je doet, komt er op een gegeven moment, en dat is waar de smerigheid van, van dit soort games in komt, er komt op een gegeven moment een punt dat je niet verder meer kan. Uh, je verdient te weinig uh, munten, te weinig gold, om hogere uh, heroes te kopen of om de heroes die je hebt te levelen. Ze doen te weinig dps om die mid-level boss of eindbaas van dat level uh, door te komen. En als je meeklikt. of je gooit die abilities erop. ja, dan red je dit gewoon niet. Nou, wat je dan kan doen. is. Um, er is een ability van. Uh, Amon hotep En die heet Ascension. En wat er dan gebeurt, is dan
2: begin je opnieuw. Maar. Weet je wat ik nou Amon hotep <laughs> Sorry. Dan begin je opnieuw.
1: Dan be, begin je opnieuw. Maar voor uh, de tegenstanders die je verslagen hebt, krijg je dan um, Hero Souls. En met die Hero Souls, daar kan je um, um, uh, Ancients voor kopen. En die Ancients, die hebben weer Abilities. En dat is het punt waarop je gaat kiezen wat voor soort beeld je wil. Je kan een, of een passieve, en dat is wat ik heb, of een actieve uh, kan je gaan beginnen te bouwen. En um, ik heb bijvoorbeeld een Ancient en dan moet ik hem even opzoeken. Want ik heb het openstaan, uiteraard. En dat is uh, Silatas, Silatas. Nou ja, die. Wat die doet, is die verhoogt zoveel procent je DPS als je idle bent. Dus als je niks doet. En daarom kan ik het dus de hele dag aan laten staan... Um, die heb ik behoorlijk hoog opgewerkt. Dan heb ik ook opgewerkt dat er een, een ancient die zegt, uh, er dropt 2700% meer gold. Dus dat is van poppetjes, dat is uit kistjes, dat is alles overal uit. En dan heb ik daarboven ook op nog uh, Libertas. En die doet uh, meer dan, geloof ik, 30.000% gold droppen als je niet klikt. Dat koop je daar dan, uh, dan bij. En nog steeds, ik heb hier nog nooit een, een euro ingestoken. En um, zo kom je elke keer kom je een stukje verder. Want dan um, krijg je meer Hero Souls. Nou, die Hero Souls kan je uitgeven. Maar die Hero Souls zorgen, zorgen er ook voor dat je meer damage doet. Dus je moet een beetje op een weegschaal leggen: van oké, okay, ga ik die Hero Souls uitgeven? Dan weet ik dat ik minder damage doe dan dat ik nu doe. Maar dan kom ik misschien. Uh, uh, doe ik wel meer dps. En dan kan ik de volgende keer weer een ascension doen. En dan. Nou zo moet je dat een beetje, een beetje bewerken. Daarnaast heb je dan ook nog. Uh, items. Die uh, kan je de vier van equipen. Die kan je ook weer levelen. En die geven ook weer stats en perks. En als je op een gegeven moment level 300 bereikt hebt. Dan kan je ook nog. Transcenden. En dat zijn ook weer een soort heroes. Waar je ook weer punten in kan stoppen. En. Um, daar heb ik bijvoorbeeld in uh, Gill. Geen idee, ik lees het echt voor het eerst hardop. Um, die heb ik op level 20 daar staan. En die geeft dan op alle idle bonussen... Plus 2000% daarop. Dus ik heb al dps. Dan heb ik daarop een verdubbelaar met een ancient. En dan heb ik ook nog um, een transcend heroes. Die dan ook nog eens daar plus damage op doen. Nou ja... Um, dat is eigenlijk wat het is. En ik probeer elke keer steeds hoger te komen. En door steeds hoger te komen moet ik elke keer transcenden. De eerste 400 levels, daar schiet ik echt als een malle doorheen. Want ik doe zoveel damage dat dat niet heel veel voorstelt. En uh, ja, vanaf een leveltje of 800, zeg maar. Daar gaat het nu iets langzaam afnemen. En ik zit op level 1290 heb ik bereikt. Dan heb je ook nog clans... Dus ik zit in een clan. Of in een guild heet het volgens mij. Een guild heet het. En um, daar heb je zeg maar een soort bazen per dag. En die kan je moet je verslaan. En dat doe je een bepaald aantal damage op. En hoe meer je geascent bent. En hoe meer hero powers je hebt uh, bij elkaar verzameld hebt, loopt die damage die je doet op. En dan heb je 30 seconden om te klikken. En daarna moet je een uur wachten. Dan mag je nog een keer 30 seconden klikken. En daarna duurt het volgens mij een half uur langer dan dat de eindtijd staat. En dan kan je er eventueel jams in steken om, uh, om dat vrij te kopen. Die kan je wel met echt geld kopen, maar die kan je ook verdienen door, uh, uh, door quests te laten doen. Want je hebt ook nog, een, uh, je hebt ook nog vijf questpoppetjes en die, uh, ja, die kan je opdrachten geven... Uh, haal binnen, binnen uh, kies je gewoon uit een paar, haal binnen acht uur zoveel munten op, of een relic erbij, dat is zeg maar zo'n item uh, ja, die moet je dan ook een beetje managen, en dan moet je in die guild moet je eigenlijk elke dag meedoen aan de raid want dan krijg je ook weer hero souls voor uh, ja, dat is Klikker
0: heroes. ja <laughs> nou. ja, het is het... Klinkt, klinkt als een uh, life changing experience hoor ja. Ja,
1: en het is heel groot op Reddit. Uh, ondanks dat het al sinds 2015 uit is of zo. Er zijn heel veel mensen met actieve guilds. En ja, je kan ook een klikkerbeeld bijvoorbeeld bouwen. Dat, dat je per klik meer damage doet. En dan kan je met die, uh, met die gems auto in de game kopen. En dat zijn gewoon vingertjes. En die zie je gewoon tien keer per seconde klikken of zo. Ja, die doen dan extra damage. Dus ja, je kan ook een... En dan is het eigenlijk nog steeds een passieve, want die, die, die vingers die klikken, dat hoef je zelf niet te doen. Maar dan kan je dus zeg maar een actieve, nou een, een, ja, een actieve passieve beeld maken, of een passieve actieve beeld. Of je kan een mengeling maken. Nou ja, en dat is het eigenlijk. Het is niet meer dan dat. Maar omdat het, ondanks dat ik zelf niet op die, uh, op die poppetjes klik, op die, op, die, op die enemies klik, en dat gewoon gebeurt met DPS. ...ja, moet ik toch uh, heroes upgraden en dat soort dingen allemaal. Dus ja, daarvoor staat het gewoon heel vaak aan. En uh, ja, wil ik, wil ik het ook wel eens vergeten uit te zetten als ik naar bed ga. Dus vandaar dat er 595 uur op dit moment uh, in deze game zit. Dus ja, iedereen die ik op Steam heb en die denkt van... ...ja, wat zit die gast toch altijd te doen? Nee, dat is klikker Heroes en dat is prima te managen tijdens het werk... Of als je een andere game aan het spelen bent. Zeker multiplayer games waar je lobby's bij hebt. Dat je eventjes tapt. Eventjes wat dingetjes erbij koopt. Weer terug tapt naar je andere game. En zo, uh, zo speel ik uh, Clicker Heroes. En meer heb ik er niet over te vertellen. En ik heb er nog nooit een cent in gestoken. Dat had ik al een paar keer gezegd. Maar ik denk dat ik toch nog mee afsluiten.
2: Ja, ik denk dat daarom Steven en ik het uh, maar niet gaan spelen. Ja... Ja, ik weet het niet. Het is... wij, wij willen overal gewoon dik geld insteken.
0: <laughs> ja, echt. Uh, je, je kan het maar één keer uitgeven.
1: Klopt. Nou, het kan wel hoor. je kan uh, Waar zit... Het? Ik weet niet waar de... Oh, hier zit de shop. Ja, je kan skins kan je kopen. Nou, dat ga ik sowieso niet doen. Dat slaat natuurlijk helemaal, uh, helemaal nergens op voor je klikker. Maar je klikt bijna nooit. Maar je kan... Uh, ja, die gems... Die kan, je, die kan je bijkopen als je dat zou willen. En dat, dat kan je doen met geld...
2: Maar ik heb, was het niet ooit een flashgame of zo? Of gebaseerd op een flashgame? Ja,
1: dat was het inderdaad, ja, dat klopt. Want die ja. heb
2: ik wel gespeeld, die flashgame.
1: Ja, nou ja, en dat is, dat, is dit, dat is dit ook. Alleen, ja, goed, weet je, het heeft cloud saves, eh, omdat het Steam is. Dus als ik het afsluit thuis en ik ben onderweg twee dagen, dan kan ik het daar een beetje verder managen. Dus daarom dat er, uh, ja, dat er eigenlijk... ...behalve als ik slaap... ...maar dan nog laat ik het wel eens aanstaan... ...altijd wel een moment op de dag is dat je kan zien... ...dat ik Hero speel. Ja. Dus ja... ...dat is het. Dus eigenlijk is het super kneuzig... ...en normaal gesproken zou ik zeggen van... ...doe normaal dat je dit speelt. En dat zeg ik dan ook wel eens tegen mezelf. Zeker als ik er gewoon ja, toch een uur lang mee bezig ben... ...omdat ik dan ascent... ...en dan, ja, dan heb ik wel even wat te managen... ...om weer terug te komen naar level 700. En, uh, ja, goed... Ik weet het niet. Het is... Uh, is het leuk? Nee, het is eigenlijk helemaal niet leuk. Ik bedoel, ik haalde echt 0,0 plezier uit. Maar ja, het is... Ja. Weet je, het is een beetje hetzelfde, denk ik, als vroeger toen ik nog bij mijn ouders woonde. En de tv wel eens aanstond. En ik daar nou zat te kijken of iets anders aan het doen was. Dan zei die oude van mij zei altijd van... Nou ja, als het maar beweegt. Nou ja, en dat is eigenlijk met dit ook zo. Als het maar beweegt.
0: Nu kan ik weer met een gerust hart slapen, want ik maakte me toch wel een beetje zorgen nadat Jur uh, ons hierop had geattendeerd.
1: Ja, dat begrijp ik, maar echt, het is no worries, uh, Steef. Uh, sinds Heel we aan goed. Het op opnemen zijn, dat is nu uh, twee uur, staat de teller op. Ja, is er ook gewoon alweer twee uur uh, Klikkerhero's bijgekomen, maar dat is puur ook omdat ik het er nu over moest hebben. Ik denk, ja, als ik het voor me heb, dan kan ik het natuurlijk makkelijker over vertellen.
0: En, is dit wat je toen ook een keer bij mij hebt laten zien op een smartphone? Het is, ja, alleen dat was uh, uh, Tap Heroes.
1: Dat was een andere game. Uh, dat is niet dit, maar het is exact hetzelfde principe inderdaad. Tikken om coins te krijgen, met die coins heroes kopen, die DPS gaan doen. En zo verder komen. Nou, en nu is er weer een quest klaar. Krijg ik 9.190e. 72 aan gold. Ik weet niet precies hoe dat met die gold dingen werkt. Uh, maar het loopt in ieder geval op. Kan ik weer een nieuwe quest aan het poppetje geven. En dan zeg ik doe maar 96% van mijn ascension van mijn hero souls. En dat duurt twee dagen. Dus over twee dagen kan ik van de hero souls die ik bij elkaar heb vergaard. Krijg ik dan, uh, krijg ik daar zes, wordt dat 96% verdubbeld. Nou en dan, dan loopt dat. En dan koop ik weer, uh, koop ik met dat geld... Kan ik nu Terra weer vrij spelen? Zo, hupla, 100. level 100 is dat poppetje nu. En dan gaat het weer lopen en dan doe ik weer even niks.
2: Er zit gewoon altijd groei in. Ik denk dat ja, dat het mooie is. Nou, dat is zo. Want op het moment dat je, dat
1: je niet verder komt... en dat is bij mij nu nog steeds uh, level 1290... op het moment dat ik straks drie of vier keer daar voorbij ben... De, de, een ascension heb gedaan en dus sterker ben geworden... Kom ik die 12.90 voorbij. Ja, dan stopt het misschien ergens weer bij 3.40 of 3.50. Omdat dan te weinig geld binnenkomt. Of te weinig damage doe. Vaak is het een combinatie van beide. Nou, dan, wil ik, dan ga je dat dus weer upgraden. En dan, ja... Weet je, het liefst zou ik nog een keer willen transcenden. Um, want dan kan ik die plus 2000 effectiveness of all idle bonuses kan ik upgraden. Um, alleen de, de pest is, als je transcend doet... Dan begin je echt vanaf nul. Dus um, als je ascending doet. Dan blijven je, um, uh, je ancients die ik geleveld heb. Die zoveel plus, 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 plus doen op alles. Die blijven. Dus als ik één klikje doe. Krijg ik echt bakken met geld. Kan ik gelijk uh, hero nummer 15 kopen. Dan gaat hij onwijs veel dps doen. Maar als ik een transcend doe. Dan... Um, zegt hij van, ja, dan ben je echt alles kwijt. Je blijft wel in je clan zitten, maar daar kan je niet meer bij. Uh, ja, je bent echt van alles kwijt. En dat is, dat is wel, uh, je ancients ben je kwijt, je zone progression, alles. En dat is, dat is dus een beetje afwegen, want je krijgt er wel iets moois voor terug... maar je moet alles weer opnieuw gaan doen. En dat is wel, uh, dat is, uh, is niet helemaal waar, maar grof gezegd wel. En dat is, dat is de reden dat ik dat op dit moment nog niet doe. Maar er komt straks waarschijnlijk een keer een moment dat ik het wel doe. En dan denk ik, oh, ben ik aan begonnen. En dan, ja, als een lulletje roze water, begin ik gewoon weer met klikken en met spelen. Um, dit had misschien een mooie game kunnen zijn. voor de Hidden Gems. Potverdorie. Maar goed, dat wilde ik. Uh, daar is deze game net niet, net niet geschikt voor, denk ik. Maar dat is wel waar we het vandaag gaan over gaan hebben in ons hoofdonderwerp. Goed, Hidden Gems is eigenlijk hetzelfde. Zo'n topic uh, wat we elk jaar wel een keer doen. Uh, gezien het nummer. Net zoals muziek in games. Want dat zijn toch dingen die leuk zijn. En waar we toch vaak over games leren. Zo heb ik in mijn PSP-collectie nu, Steve. Dankzij jou, dubbel dankzij jou. Uh, uh, wat is het? Half Minute Hero. Want die heb jij ooit eens een keer genoemd in een Hidden dat Gems. Dat klopt. Ja, in een Hidden Gems. En. Uh, toen ik in dat wist de... ik
0: zelf niet eens meer.
1: Ja, ja, en toen ik in de vorige podcast zei dat ik wat meer PSP wilde gaan uh, verzamelen. Uh, wat inmiddels redelijk gelukt is, moet ik heel heerlijk zeggen. Daar heb ik een goede bijdrage aan geleverd. Zeker weten, daar heb jij die game aan uh, aangedragen. Even voor de statistieken, heel snel. Um, uh, vorige uitzending had ik er negen PSP games. Inmiddels zit ik op de 71. Jee! <laughs> Yeah. Ja. Oh, ja, dus dat is uh, explosief gestegen. Um, ja. Maar goed, ik moet hier wel om lachen. Ja, dat begrijp ik. Maar ik moet wel gelijk bij zeggen: het is, als je nu PSP gaat verzamelen... zit je echt in een heel mooi tijdperk. Uh, Spot
0: goedkoop, het is nog aan te komen. Ja,
1: als je naar een uh, used products gaat, dan kan je voor 2, 3 euro per game... als je een beetje geluk hebt, kan je games meenemen... Uh, er zijn zelfs winkels, uh, zoals de Netgame, waar gewoon games liggen voor een euro nieuw in Siel. Omdat ze er gewoon vanaf moeten. Er is niemand die het koopt. Dus mocht je iets willen gaan verzamelen wat nog een beetje te doen is. Zelfs de Final Fantasy titels zijn rond de 15 tot 20 euro. Nou, dat ligt meestal wel hoger op een platform. Maar goed, um, ja, die game kwam uit de uh, Hidden Gems. En die heb jij ooit aangeraden, Steef. Dus ik ben benieuwd, wat ga ik na deze uitzending op eBay kopen?
0: Het is een game. Het is een game met heel veel elementen van, uh, van Destiny. Oké. Okay. In zekere zin. Uh, veel herhalende missies. Mm -hmm. Om sterker te worden. In een futuristische setting. Oké. Okay. En ik heb hem in de tijd beleefd in een co-op setting. Oh, dat is wel interessant. Ja, het is uh, niet de oorspronkelijke manier hoe die game is uitgekomen. Maar het was wel de enige manier hoe ik hem thuis kon spelen. In plaats van in zijn oervorm die ik toen uh, heb gezien op pc. En dat was Syndicate van Bullfrog. Oh, Syndicate. Damn. Syndicate. Om van precies te zijn, de SNES-versie van Syndicate.
2: Oh, nice. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ken alleen de pc-versie. Die vond ik super gaaf. De, de SNES-versie heb ik gekocht een aantal beurzen geleden. En ja, dat is wel een van de kandidaten die ik nog een keer co-op zou willen spelen.
0: Nou, wat er tof aan is. Aan, uh, het, is het is gewoon een ongebruikelijke game. Voor een 16-bit spelcomputer. Het, uh, het is in feite een tactische game. Uh, tactische, strategische game. Maar wel met heel veel, uh, veel actie. Uh, je moet de wereld veroveren. Klaar. Je moet de wereld veroveren. En dat doe je door allerlei syndicates, uh, andere syndicates op de korrel te nemen. in andere delen van de wereld. En dan moet je missies uh, doen. Je hebt een aantal verschillende missies. Je hebt missies van dat je, zeg maar, mensen moet. Uh, moet persweden. of een specifiek iemand moet persweden. of een heel syndicate uit moet. Uh, moet moorden. Um, je kende de PC-versie al van, uh, van Syndicate. Uh, die heeft, zeg maar. Uh, Mooie, kleine sprites. Uh, vrij hoge resolutie. Voor die tijd. Ten opzichte van, uh, van console games.
2: Ja, het was 640x480. Terwijl
0: de meeste games
2: nog 320x42 waren.
0: Ja, ja. Dat heeft de SNES-versie natuurlijk niet. Die is volgens mij 320x42. Als die het al is. Maar de sprites zijn een stuk groter gemaakt in cartoony. Maar de sfeer van. Um, van die Blade Runner-achtige wereld. Met, 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 met cyborgs, met implantaten. Het zit, zit er wel echt in nog. Het is anders, maar het zit er echt nog wel, uh, wel in. Het is wat donkerder, het is wat grauwer. Um, ja, ik vond het een geweldige game om, um, om, om te spelen. Ik heb hem ooit gekocht voor 70 gulden of zo. Relatief goedkoop. Ik wou hem toen nog graag hebben. En ik heb hem toen samen met een maat van me. Hebben we hem in een week tijd, dat was vakantie. Het werd echt volledig van A tot Z uitgespeeld.
1: Dat is wel gaaf.
0: Ja, dat is wel tof. Het is geen gemakkelijke game, toch, Steve? Het is best wel, wel pittig, wel. toch? Submachine Guns en Gauss Guns. Oké. Okay. Uh, het is geen makkelijke game. Je moet, veel <laughs> je moet veel grinden. Ik denk steeds meer als Destiny. Maar je moet inderdaad <laughs> wel dingetjes, simpele missies uh, grinden. Om de fans uh, bij elkaar te sparen. Om vervolgens... Uh, Vooral je, je cyborgs continu te upgraden met nieuwe, uh, met nieuwe mods, nieuwe cybernetics en om wapens en ammunitie voor je wapens te kopen. Ja. En wat bij ons heel goed werkte was de combinatie van machine guns of submachine guns, dat weet ik even niet meer, en guns. Oké.
1: Okay. En als dus... je dat een co-op, want je zei van ja, ik speelde hem eigenlijk zoals het niet bedoeld was of zo, in co-op.
0: Uh, het was, uh, op PC had je dat volgens mij niet. Local co-op. Op, nee, het, oh, uh, nee, nee, op nee. PC
2: bestuur je het met de muis. En dan kon je ook alle karakters tegelijk besturen. En op de SNES bestuur je volgens mij één karakter met een vierpunt druktoets.
0: Klopt, klopt. En de rest kan je dan zeg maar uh, mee laten lopen. Dan kan je schakelen. En zoals wij dan speelden, is dat iedereen dan twee poppetjes uh, bestuurde.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dat we allebei twee poppetjes uh, bestuurden. Mijn maat één, ik één en die andere twee liepen er dan achteraan... en schakelen we soms zeg maar naar, uh, naar om.
2: Ik wilde deze, gra deze game echt heel erg graag. Ik kan me nog herinneren dat ik met mijn ouders naar de speelgoedwinkel ging... en dat ik in zo'n Intertoys boek had omcirkeld... Syndicate. Syndicate wil ik hebben. En die hadden ze toen helaas niet. Toen ah. heb ik volgens mij het park maar meegenomen. Nou, bijna hetzelfde. Hè? Ook leuk ja. en ook weer een uh, adaptatie zoals Syndicate ook is... Maar ja, het is een geweldige keuze, vind ik het.
1: Zou dat als je dat nu nog nooit gespeeld hebt, Steef? Is dit goed oud geworden, hé? Is dit, want ik heb een tijdje terug, ik denk een half jaar, drie kwart jaar heb ik iemand op Twitch uh, die games zien spelen. Toen heb ik denk ik, ik weet niet hoeveel uur die erover deed, misschien veertig uur of zo, ik noem maar even wat om het uit te spelen. Of vijftig, daar uh, heb ik er denk ik een stuk of tien, vijftien van gezien. En ik dacht van, dit lijkt me heel taai om dit nu nog te spelen, hé?
0: De PC-versie of de SNES-versie? De
2: SNES-versie.
0: Ik denk dat het niet zo goed is geworden is. Nee. Oké. Okay.
2: Je kan hem ook op de Amiga spelen, hè, Mike? Ja, klopt. Ja, ja, ja,
1: ja. Daar heb ik hem ook, inderdaad. Ik weet niet wat de verschillen daar zijn met, uh, met de PC-versie. Ik gok dat het redelijk hetzelfde is, behalve in ieder geval de resolutie. Maar uh, ik, heb die, ik heb die daar nog nooit opgezet. Ik heb me er nooit aan durven wagen, eigenlijk, aan, uh, aan, aan die Syndicate. Ik oh, weet niet zeker doen.
2: niet. Uh, Toadjerm had hem ook in een top 100 topic.
1: Oké, okay, had hij hem daarin staan, ja. Hmm. Nee, misschien moet ik het eens doen. Misschien moet ik het eens een keer opstarten.
2: En niet Syndicate Wars, maar gewoon een echte oude syndicate.
1: Ja, gewoon... de Zijn er meerdere? Is er een Syndicate 2 of 3 gekomen of zo eigenlijk?
2: Ja, er is Syndicate Wars. In ieder geval volgens mij is dat Syndicate 2. En... ...dat is met een compleet nieuwe grafische stijl... ...en iets meer op de actie gefocust. Oké. Okay. de Syndicate waar Steven het over heeft... ...daar heb je niet alleen maar missies van Schiet Alles Kapot... ...maar daar heb je ook uh, Persuade-missies. Dus je hebt zeg maar een cyborg met augmentaties... ...dus je kan de cyborg zelf ook upgraden... ...althans in de PC-versie. Ik weet niet of dat op de SNES ook zo is. En um, soms heb je missies... ...en dan heb je een device nodig... ...de Tron. ...en dan loop je ergens een crowd in... En die mensen die um, lopen dan als een soort minions met je mee. Hmm, niet okay. minions van die gekke minions. Niet die nee, niet, 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 die, niet die gele maar met een oog. Ja, zombies, zeg maar.
1: Oké. Okay. Ja, ik zit hier te kijken even op wiki. En ik zie ook inderdaad ja, Syndicate syndicate Wars. En daar is nog een expansion pack gekomen. Syndicate American Revolt. En dan is er nog een syndicate titel uitgekomen in 2020. 12?
2: Ja, is een first-person shooter. De oh hier. ja,
1: klopt inderdaad. Dia, En dan is er nog een, een kickstarter geweest... om Syndicate een game te releasen... genaamd Satellite Rain. Maar of dat ooit uh, gelukt is, weet ik niet. Oh ja, 28 augustus 2015 is dat uitgekomen. Maar dat was dus, heet dus niet Syndicate... en is gewoon een kickstarter geweest... van iemand die aan Syndicate Wars had gewerkt.
2: Het is nog een game uit de tijd... dat Pieter Moulineu echt een kwaliteitsmerk was... Ja, Met Bullfrog
1: Bullfrog was sowieso een mooie studio. Dat, uh, die hebben echt een hoop leuke games gemaakt, man. Bullfrog. Ja. Oké, okay, nou, mooie keuze, Steve. Uh,
2: ja, Niels, kom maar op. Steve is weggevallen, volgens mij.
0: Nee, ik oh. ben, niet, wegge... oh, okay, ik ben niet weggevallen. Ik, was, uh, ik zat heel even op het forum. En ik, ja... Ja, ik, ik zie hier een foto van, um, van Flozem in de Fire Emblem Heroes uh, topic. Ik ben een beetje dood van binnen. Oh, waarom? Ja, hij heeft daar zeg maar op één banner, heeft hij drie vijf star heroes, waaronder Brave Lucina. Oh, nou, Steven, het komt voor jou Maar ook ik, gun, ik gun het hem, ik gun het hem. Maar ik heb zinlijk het. En ik heb ik het op deze manier kunnen ervaren in een periode dat het gewoon best wel een unieke ervaring gaf. En uh, wat jij net, uh, net vroeg, Mike. Ik denk niet dat uh, voor mensen wie deze, voor wie deze jam echt hidden is, dat ze het op een soortgelijke manier zullen ervaren. Maar we kunnen het binnenkort uh, controleren met, uh, met Niels. Ja. Maar ik vond het er eentje die absoluut voor mij een vermelding in uh, deze inmiddels toch al vaste rubriek waard is. Oké, okay, netjes.
1: Uh, Niels, heb jij een game uh, die goed is oud geworden, of misschien heb je wel een nieuwe game? Wat heb
2: je? Die je misschien wil kopen?
1: Ja, <laughs> ja ik heb tot nu toe nog niks gehoord in deze podcast. Nou, ja, nee, dat ik denk van dat ga ik kopen.
2: Oké, okay, nou ja, als je iets van 300 euro wil besteden, dan is de volgende game misschien wel iets voor je. Hmm. Um, het is een game voor de PC Engine, vandaar die hoge kosten.
1: Ja, want ik heb. Oh, geen... ik, zit, ik zit klaar. Want ik heb ook geen PC Engine, dus het worden voor mij extreem hoge kosten.
0: <laughs> Zijn jullie bekend. Wel, het is wel waardevast, hè? Ja, dat
2: wel. Zijn jullie bekend met de serie Moto Roder? Nee. Ik wel. Dat is een soort micro-machines-achtig spel: top-down racing game. Uh, vijf spelers tegelijk. De meeste PC Engine games. die multiplayer waren. met meer dan twee spelers, waren vijf speler games volgens mij. En in die game kun je volgens mij rijden en schieten. En ook als je achterop raakt... ...dan ben je niet af meteen, zoals bij Micro Machines... ...maar verlies je heel veel fuel. En fuel moet je op blijven pakken op de tracks om in de race te blijven. Eigenlijk degene die nog de meeste fuel aan het einde van de rit over heeft... ...die wint. Maar dat is niet de game waar ik het over wil hebben. Oké. Okay. Het is een spin-off. Motorroader MC. En ik heb geprobeerd er extra informatie over te vinden vanmiddag... En dat bleek heel erg moeilijk. Ik heb twee websites gezien waar er iets over werd geschreven. En ik heb twee video's gezien. Eén longplay en een heel kort videootje die volgens mij bij zo'n PC Engine website hoort. Dus het is geen bekende titel.
0: Ja, de PC Engine software bijbel bedoel je dan waarschijnlijk. Ja, die site inderdaad.
2: Ja. Motorroader MC is een spin-off in de stijl van Indie Heat en Iron Man's Offroad. Dus één scherm, top-down, racing games. Oké. Okay. En in dit spel heb je ook een soort... Ja, wat zijn er van die radiografisch bestuurbare autootjes? Dus hele kleine wagentjes die kunnen racen en schieten. Ze hebben raketten. Um, het stomme is wel in de besturing dat je... Je hebt twee knoppen op de PC Engine Controller. Dat is de Nest Controller, min of meer. Eén knop is racen. De andere knop is remmen. En schieten doe je gewoon door op de raceknop te tappen. Dus je moet de gasknop loslaten om te schieten. Nou, dat is een beetje onhandig. Maar goed, ja. zo werkt het. In de klassieke motorroder kon je ook nog tussendoor... je engine upgraden of je banden upgraden. Een beetje net als uh, bij die andere games die ik net noemde. Maar bij deze game is dat niet. Dit is gewoon puur top-down racen. Op de Wii heb je ook een hele coole game, Driftmania, gehad. Zoiets is het eigenlijk. Um, maar het is dat... Er zijn gewoon veel banen. De banen zijn iets interessanter dan bij Indie Heat. Indie Heat is een NES game en het gaat meer over van die Indie Cars, van die Formule 1-achtige autootjes. Daar heb je ook wat ja, nitro management bij. Maar hier met dat schieten ben je toch iets meer bezig. En uh, er zitten best wel veel thematjes in de the game. En stages, verschillende soorten stages ook. Maar wat het leuke aan deze is en wat hem voor mij onderscheidt ten opzichte van die andere games. Slicks and Slides was trouwens op de PC ook zo eentje. Vond ik ook heel erg gaaf.
1: Oh ja, die ken ik wel.
2: Ja, zo'n game is het dus. Uh, wat het onderscheidt zijn een aantal minigames. Onder andere Rocket League-achtig. Oh? Met auto's voetbal spelen en twee goaltjes. Die goaltjes zijn meer net als uh, omgekeerde ijshockey goals. Dus alsof de ijshockey goal richting de muur gekeerd is. Zodat je via de muur altijd moet scoren.
1: Oh, oké. Okay. De opening zit aan de achterkant dan?
2: Ja, die zit aan de achterkant. En het is één tegen één. Dus het is niet zo heel hectisch. Maar het begin werd daarmee gezet. Het is ook helemaal physics-based. Oké. Okay. En daar heb je meerdere layouts van, qua levels ook. Maar je hebt ook nog een mode. En dat is meer een soort rumble. Moot. Uh, ik weet niet of ik het ooit... Ja, dat heb ik heel kort even over gehad. Misschien wel in de vorige aflevering. De game Street Racer. Voor de Super Nintendo en de Mega ja, Drive. Ja. Daar
1: hebben we het toen over gehad. Inderdaad, ik weet niet hoe het kwam. Maar die had ik toen tijdens mijn Secret Santa ook
2: gekregen. Oh ja. Ja. Nou, dus ik vind dat echt een super gave game. Vooral als je multi multitap hebt. Ik heb hem laatst dus ook nog gespeeld in uh, zo'n multiplayer dag die ik had. Oh met ja, met mensen. vier,
1: vier spelerdag. Uh, waar ik toen over heb gehad, inderdaad.
2: Ja. Je had ik nog zo'n systeem. Volgens mij was dat de Z-turn of zo. Daar had je acht uh, spelers op één scherm, dus acht splits. Oké. Okay. Dus daar heb je zo'n heel smal, wijd schermpje voor jezelf. Ja. Maar wel gaaf dat het ooit is gemaakt. Het kan ook de Atari Jaguar geweest zijn of zo. Maar goed, uh, daarin zit ook een mode en dan moet je mensen gewoon van de baan afslaan. Dus je zit op zo'n zwevend plateau, zo'n mode 7-achtige view... En dan uh, kun jij jouw arsenaal, tenminste in een streetracer, met uh, slaan, links en rechts, met de L en de R-knoppen, en eventueel onder stroom zetten of grappling hooks of zo, kun je gebruiken om mensen van de baan af te stampen. Nou, dat heb je dan ook in die Motorroader MC. Alleen dan is het allemaal wat simpeler. Hè? Dan moet je gewoon elkaar eraf beuken, zeg maar. En moet je proberen iemand achter je aan te lokken of op je af te laten rennen als het stier en dan net achteruit te rijden of... Misschien juist stil te staan, omdat ze dat niet verwachten, zodat ze zichzelf van de baan afstorten. Maar uh, het is dus een hele competente Micro Machine Slicks Slides-achtige game, met wat extra minigames. En uiteindelijk vind ik het daardoor de leukste in zijn soort, denk ik wel. Oké.
1: Okay. Nou ja, leuke titel. Uh, ik, uh, ja, ik ken het niet, maar het klinkt wel als zeker multiplayer leuk vermaken, Niels.
2: Zeker, met z'n vijven. hè? Ja. ja, ik heb maar vier controllers, dus ik met z'n vieren.
1: Nou ja, is, dat, is ook al heel wat. Ik bedoel, uh, dat is best netjes.
2: Ja, dat is mijn eh.
1: retro pick. Oké. Okay. Genoeg
0: voor een mooie uh, multiplayer ervaring.
1: Ja, zeker. Um, ik heb een game waarvan ik uh, bijna zeker weet dat jullie hem niet kennen. Het is uh, een game die op PC uit is gekomen. Op Amiga, Amiga CD32 en Atari ST. In het jaar 1991. Het is een, uh, ja, het, het, het is een futuristische game. De game speelt zich af in het jaar 2021. En je bent, en het klinkt een beetje paperboy-achtig en het klinkt een beetje surf, maar je bent de koerier die een pakje gaat wegbrengen bij het bedrijf Genox. En de game waar ik het over heb is The generation Kent een van jullie die?
2: Nooit van woord. Nee, ik ken hem ook, ken hem ook niet.
1: Oké, okay. hij is, uh, uh, is van de uitgever Mindscape. En op de doos, die ook heel vaag is... met een soort van schim en wat rode vlekken... staat bij Virtual Reality meets Action Adventure. Nou, dat is natuurlijk al een goed begin. Het is, uh, ja, ze zegt, je bent een koerier... Een en jij moet een pakje afleveren bij een bedrijf dat, dat Genox dus heet en die maken Bioweapons. Alleen op het moment dat jij daar aankomt, en je komt er ook heel apart aan, want je komt met een soort van, van vliegtuig, helikopter ding, word je afgezet op het dak van het bedrijf, wat dan eigenlijk niet het dak is. Dat is een beetje vaag, want je staat op het dak en dat is de tachtigste verdieping. Maar die onderzoekster waar jij naartoe moet, daar, uh, om dat pakje af te leveren, die zit op de negentigste. Dus ik weet niet precies hoe dat voor de rest nog omhoog loopt, maar dat zal misschien een bijgebouw zijn of zo. Um, die die bioweapons die daar gemaakt uh, worden, die zijn op hol geslagen. En ja, als je binnenkomt, dan sluiten de deuren zich achter je. Ja, dan heb je eigenlijk niet zo heel veel keus dan je pakje af te gaan leveren om ervoor te zorgen dat die bioweapons uitgeschakeld kunnen worden. En het zijn tien levels die je moet spelen. Um, elke verdieping is een level. En het is een, uh, een isometrisch aangezicht wat je hebt. En wat ik heel gaaf vind aan die game... is dat het uit meerdere elementen bestaat. Het bestaat uit uh, puzzelen. Um, niet, niet enorme heftige puzzels met schuiven en items in sloten doen... zoals in een Resident Evil of in een Zelda... Maar je moet een beetje puzzelend, moet je door die, uh, door die, door die, door die levels heen. Um, het is een beetje uh, timer, zeg maar. Want je hebt uh, tegenstanders of, of bioweapons die dan op hol zijn geslagen. Die bijvoorbeeld ronddraaien. En als ze jou zien, een kogel afvuren. Er is bijvoorbeeld een. Uh, in beginlevels heb je een soort van periscoopachtige buis. En die draait elke keer een kwartslag. Ja, en als die jou ziet, dan schiet hij een kogel op je af. Ehm. Um, en je hebt uh, plekken in de grond waar die onder stroom staan. Als een soort van tegels waar je dan niet langs kan. En je hebt een wapen waarmee je kan schieten. Tenminste niet als je binnenkomt. Want een koerier uh, met een wapen is misschien een beetje vreemd. Maar je kan schieten en die, en die kogels die, uh, die ketsen ook af op de muren. En zo kan je dus via muren kan je switches overhalen. En ja, dan moet je dus op die manier moet je door de levels heen. Je komt in de levels ook um, um, medewerkers tegen die daar, nog, uh, uh, die daar nog zijn. En die moet je dan redden. En daar kan je gesprek mee hebben. Dus er zit best wel wat aan verhaal in, zeg maar. Aan story. En uh, nou, je krijgt wat extra punten ik of zo als je die redt. En wat die game uniek maakt is eigenlijk de sfeer in die game. Ik heb hem ooit gespeeld op de Amiga 500. En het vreemde was dat... Uh, daar zat geen muziek bij. Er was alleen geluid. En ik had een... Uh, nog steeds, want ik heb nog steeds mijn originele oude Amiga. Er zit een uh, 500 kb uitbreiding in. Dus ik heb 1 MB memory in mijn Amiga. En als ik die memory aanzette... Dan deed die game het niet. Dus ik moest altijd op 500 kb memory spelen. Of 512 in dit geval. En toen ben ik er later achter gekomen met mijn mist. Waar ik het wel eens over gehad heb. Daar zit... Uh, ...ja, 24 en ben dat je in, dat er dan wel muziek bij zit. Dus goed, ik, ik speelde het altijd zonder muziek, dat was mijn ervaring. Je hoorde dan wel je voetstappen en het schieten. Maar die kleuren in die game, bijna alles is zwart. De, de vloer waar je op loopt is, is zwart. En daar buiten, uh, het is de isometrisch, dus je ziet het schuin, zeg maar. En daaromheen is het zwart. Maar heel veel kleuren in die game zijn een soort van neonkleuren Heel fel roze en groen. En dat, dat geeft, gaf het toen al echt een futuristisch beeld. En dat is eigenlijk nu nog steeds wel als je, het nu, uh, als je het nu gaat spelen. En ja, ik weet niet. Ik vind het echt een hele toffe game die ook nu nog, nu nog leuk is om te spelen. Uh, tuurlijk is mijn mening een beetje gekleurd. Want uh, ik heb het in die tijd gespeeld. Dus ja, het is, het is een nostalgisch iets als je het nu, uh, als je het nu weer gaat spelen. Maar ja, ik, uh, ik weet niet. Ik vind dit echt een hele toffe titel. En ik, uh, ik ken niet heel veel mensen die de game kennen. Nou is het... Ja, PC in 1991 is natuurlijk al, al sowieso een beetje een lastig platform. En ja, Amiga zijn natuurlijk ook niet, niet, niet heel veel mensen die dat... Uh, er zijn wel genoeg mensen die dat gespeeld hebben. Maar er was natuurlijk ook een vergaarbak van, van allerlei games die uitkwamen. Maar ik, uh, ja, ik weet niet. Ik vind het echt een hele, hele toffe game. Ehm. Um, Let wel op, stel dat je denkt, oké, okay, en je kijkt wat gameplay... want ik kan het natuurlijk nooit zo mooi vertellen als dat gameplay het kan doen. Dan zal je zien dat als je alles weet dat die game met een uurtje uit te spelen is of zo. Um, maar er is ook een remake gekomen voor de PC en voor de Xbox One. Volgens mij in 2015 of zo, maar dat is echt dikke bagger. Dat, uh, dat moet je echt niet kopen. Ik raad je aan om Die generation te spelen, maar dan echt origineel... Die remake is echt... Nou, die is zo beroerd. Hè? Ik heb daar vandaag... Ik wist niet dat die er was. Maar ik heb daar vandaag... Of gisteren heb ik daar gameplay van gezien... Toen ik, uh, toen ik eventjes aan het terugkijken was. Ja, dat ziet er niet uit, joh. Uh, dat is echt, echt beroerd. Op Steam zag ik ook maar vijf reviews. Dus er is ook geen hond die het gekocht heeft. Maar het is er ook voor de Xbox One. Maar blijf daar ver van. Maar die voor de PC en voor de Amiga... Echt een hele toffe ervaring. Die slash... Forward slash in dit geval... Generation. Dat is de naam van de game, van Mindscape. En Steve, ja. traditiegetrouw hebben we twee games. Dus ik ga ervan uit dat jij nog wel een game hebt.
0: Ja, we doen altijd zeg maar een retro game en een moderne game. Mm -hmm. um, mijn tweede game zit een beetje tussen retro game en moderne game in. Oké. Okay. En kan ik het bruggetje naar een moderne game meemaken... Het uh, is dus een game die ik inmiddels reken, reken. Ik denk dat ik hem vandaag, ja, echt vandaag gewoon. Ja. Zo, uh, so, ik ben heel slecht. 18 jaar heb. Oké, okay, precies op de dag
1: van vandaag. Ja. Dan ga ik heel erg hard denken wat dan vandaag is. Vandaag is het 16 september. september.
0: Dat is echt, het is echt wel heel, heel bizar dat ik juist deze game heb uitgekozen. Want ik heb hem inderdaad 18 jaar vandaag. Ik, ga nu, ik ben nu gewoon... Aan de, aan en dan aan de... reken ik eventjes niet met 16 september, maar de eerste zaterdag na 9 september, um, 2000, nee, 9 september 1999.
1: Ik heb even snel... ...op Wikipedia gekeken in 1990... ...maar ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat jij hem hebt... ...dat dan die game ook echt... ...is uitgekomen op die... ...ik zie 9 september... ...1999 kwam Sonic Adventure uit... ...voor de Dreamcast en voor de Gamecube... ...en op 9 september kwam Soul Calibur
0: uit... ...voor de Dreamcast. En op 17 nou, september... ...misschien zou daar wat mee te maken kunnen hebben. Dat zou kunnen.
2: Ik dacht, want het ik is heb... in ieder geval niet de Hunt voor Red Oktober... ...want het is september...
0: <laughs> ik, heb, ik heb mijn Dreamcast sinds de eerste maandag na 9 september. Oké. Okay. Um, maar die Dreamcast, dat was zo'n geweldig apparaat. Daar was ik zo verliefd op. Um, al het spaargeld wat ik zo'n beetje had op dat moment. Dat moest dan ook op, hoor. Ja, tuurlijk. Dat brandde in je zak. Ik, ik ben toen verschillende keren terug geweest um, die week naar... Um, um, Future zone. future zone.
1: Ja, jij hoopt er gewoon diezelfde dame in die trein weer tegen te komen, Steve.
0: Ja, precies. Eén keer, dat was het denk ik. Dat was met mijn Xbox. Trouwens. Oh, dat was met je Xbox was dat. Oh ja. Ja, dat was zeg maar wat later. Dit was met mijn Dreamcast. Dat was nog jong en onbedorven. Ja. Maar één keer voor Sonic Adventure. Ja. En later voor Hydro Thunder. Oh ja, yeah. Hydro Thunder ja. Yeah. Hydro Thunder, of wie Hydro Thunder niet kent, een, uh, een speedboat game. Ja. Een speedboat game uh, die zijn oorsprong kent in de arcade. Uh, die uitgekomen is op Nintendo 64. Volgens mij ook de Playstation. Weet ik niet zeker. Weet jij wel, denk ik, Mike? Uh, volgens mij niet op de 1. Dan zou het op de 2 zijn geweest, denk ik. Nou, dat uh, boeit uh, niet, de sowieso... 1. Ik heb ja, hier was... de
2: boxart voor me.
0: ...oké... Okay. sowieso op de Dreamcast... Oh, ja, ...en dat je, is waar ja. ik hem... Ja, ...dat is waar ik hem gekocht heb... ...dat is waar ik hem gespeeld uh, heb... Uh, ...de plaatjes zagen er super gaaf uh, uit... ...en ik ging naar de winkel... ...om toch weer... ...met mijn laatste spaargeld... Uh, ...zeg maar nog een derde Dreamcast game... ...te kopen... Er ...waren verschillende opties... ...ik heb getwijfeld over Power Stone. ...dat is hem toen niet geworden... ...dat is de vierde game geworden... Het werd Hydro Thunder. Dat vond ik het meest anders ten opzichte van de games die ik had. Ja. Het zag er wel heel spectaculair uit. Een speedboat-game met echt hele gave watereffecten. Um, Wave Race wordt geprezen voor zijn watereffecten. Hydro Thunder ook. En Hydro Thunder, het is geen perfecte game. Het is een game met aardig wat slowdown. Um, ze moesten echt nog eventjes die Dreamcast dieren kennen. Kijken wat er nou precies uitgepest kon, uh, kon worden en wat niet. Maar ik vond het echt zo'n gaaf spel. Uh, hele gave shortcuts in die, uh, in die banen. Dat is zeg maar hetgeen wat me het meest bijstaat, De shortcuts. Uh, niet zo gek veel boten. Gewoon genoeg. Niet zo gek veel banen. Maar de banen waren lang. En de banen zagen er echt heel gaaf uit. Ze hadden heel veel routes... Uh, ja, het is, echt, het is echt een game waar ik toen enorm van heb genoten.
1: Oké. Okay. Ja, een mooie keuze wel, Steven. Ik, heb, uh, ik weet helemaal niet of ik dit ooit gespeeld heb op de Dreamcast.
2: Ik ken hem alleen van de Xbox 360 eigenlijk. Maar dat zal wel een ander deel zijn.
0: Dat is een semi-sequel. Die heeft meer banen. Um, dat is een bijzonder verhaal. Dat is, een, um, dat is een sequel die is gebaseerd op de oorspronkelijke code van, um, van de game. En die waar ze op verder zijn gaan bouwen.
1: Okay. Ah, oké. Okay.
0: Een ander development team heeft zeg maar de code kunnen krijgen van Hyderthunder. Daar zijn ze mee aan de slag gegaan. Om hem te updaten, om het uit te bouwen. Dus in zekere zin kun je het zien als een, als een veredelde mod... Oké. Okay. En de reden waarom... Dat was, zeg maar, hoe ik hem aan wou tikken als, uh, als moderne game. Volgens mij heb ik hem niet of nauwelijks gespeeld. Die, uh, ik, ik twijfel zelfs of ik, of ik deze ooit gekocht heb. Zeg maar de uh, Xbox 360. Oh, de Xbox
1: 360. Ja, ja. Ja.
0: Yeah. Hmm.
1: Ja, ik vind het wel een interessante titel, uh, Steve. Ik denk dat uh, Lieutenant Greenbean uh, van het Forum, die heel veel... Uh, Dreamcast speelt het wel met jou eens zal, uh, zal zijn. Ik weet ook helemaal niet. Hoe heeft dat, dat ding het ooit in de reviews
0: gedaan? Werd hij een beetje bejubeld, Steve? Weet je dat? Hij kreeg uh, bovengemiddeld goede, uh, goede kritieken. Hij werd niet bejubeld. Vanwege de technische onvolkomendheden. Ja. Maar uh, ja, het zag er gewoon spectaculair uit. Het was, uh, het, was, het was een tof spel. En ook dit was gewoon weer de arcade at home.
1: Ja. Ja, dat deed de drinkkast sowieso goed,
0: man. Ja, alleen miste je gewoon dat prachtige kabinet. Hij had een heel mooi kabinet. En uh, Met een speedbootje uh, ook? Uh, volgens, mij, volgens mij was het gewoon meer een autoachtig kabinet. Oké. Okay. Het okay. was geen speedboot oh, waar je Oh, ik zie het. Je zat in een soort van stoel zat je Een blauwe stoel. Ja, Met een stuurtje
1: ja. inderdaad, ja.
0: Met een stuurtje, inderdaad, ja. Maar wel ja, gaf... Het, Stofspel kan hem aanbevelen sowieso op, uh, op Dreamcast heb je niet de mogelijkheid om hem te spelen. Ik denk dat de meeste mensen wel toegang zullen hebben tot een Xbox 360. Um, volgens mij heet die Hydro van der Hurricane. Ja,
1: ja, dat is dus ik, de 360 ja. uh, opvolger zeg maar. Ja. Ook de moeite waard. Ja. Normaal gesproken, Steve, zou ik zeggen, ik schrijf hem op mijn whiteboard.
0: En mijn whiteboard is weg. Nee, dat is er nog
1: steeds. Dat is hem, maar ik, uh, ik ben overgestapt tegenwoordig naar toch maar mijn verzameling in een app te zetten. En ah. uh, normaal gesproken deed ik dat gewoon op een website en dan vulde ik zelf de naam van de game in en uh, weet ik wat allemaal voor informatie. Ik doe dat uh, tegenwoordig met de CLZ Games...
0: Dat was mijn vraag, inderdaad. Welke app gebruik je er dan voor? Ja,
1: CLZ Games. En um, um, die is gratis voor 100 games. En daarna is het, uh, kan je hem unlocken voor 1495. En daar zit een barcode-scanner in. En dat is, um, ja, ik zal niet zeggen dat hij alles pikt. Want soms scan ik een PlayStation 1-game. En dan maakt hij er een PS2 titel van of een Xbox 360. Dus ja, er zit wel is wat fout in, maar dat kan je dan corrigeren. Maar daar ben ik nu uh, al mijn games uh, aan, het in, uh, aan het inzetten op dit moment. Ik uh, zit aan de 1155 stuks. En ik moet er nog uh, bijna al mijn Playstation 1 inzetten. Maar daar kan ik dus ook een wishlist kan ik daar, uh, in aanmaken. En dan, uh, dan ga ik hem daarbij zetten. Dan ga ik dat op die manier uh, ga ik dat gebruiken. Dus dan, uh, dan, dan heb ik het altijd bij me, Steef, om eraan te denken. Nou, dat is toch, is toch een mooie, denk ik.
0: Ja, dat is, vind ik een hele eer.
1: Ja, Er ja. wordt de eerste op de wishlist... want ik heb alles wat op het bord staat nog niet daarin gezet, zeg maar. Kijk, het is, nou,
0: dan gaat het heel goed komen, volgens mij. Ja, hij
1: staat bovenaan. Niels, ga ik jouw uh, semi uh, new school uh, hidden gem... ook op mijn lijst zetten, of mijn wishlist?
2: Het zou me niks verbazen als je hem al had... Oh, kijk, dat kan, klinkt maar als muziek in de oren. Ik kan het natuurlijk controleren, maar omwille van de tijd ga ik dat niet doen.
1: Oh, je kan het heel makkelijk controleren, dat, maar laten we, het, uh, laten we het inderdaad niet doen.
2: Ik dacht, ik kijk wel even op Steam, maar uh, dat gaan we niet doen. Um, Steve heeft hem volgens mij gespeeld, althans, die kende de titel. Het is een uh, nieuwe game, een van de beste local co-op games die ik in de afgelopen tijd heb gespeeld, waarin je samen... ...allerlei gerechten moet bereiden onder tijdsdruk. Het klinkt niet als iets dat ik denk,
1: dat heb ik.
0: Oké, okay, het heet... Ja, dat is dat spel wat ze op de Wii... ...nee, wat ze op de Switch helemaal hebben verkloot. Ja, de FIA hebben verkloot.
2: Het draait suboptimaal. Het heet uh, Overcooked.
1: Nee, volgens mij, uh, volgens mij heb ik dat niet, Niels. Dus het zegt... dat, is, dat is
0: groot, hoor, Overcooked. Dat is echt hilarisch overkookt. Overkookt vind ik echt tof.
2: Ja, ik heb het een keer zien spelen door studenten. Dat was op Steam. En die zaten met vieren op een bank op de beamer te spelen. En het, ik hoorde alleen maar, ik ga de, het vlees snijden. Uh, heeft iemand sla voor mij? Uh, de soep is oververred. Iemand moet de borden wassen. Weet je, dat soort dingen dat hoorde ik de hele tijd door de ruimte. <laughs> dat is stage, joh. En uh, toen werd hij inderdaad aangekondigd voor de Switch. En er zat dan alle DLC ook in. En uh, ik heb toch besloten uh, voor te kopen. Sowieso omdat ik veel controllertjes heb voor dat ding. Meer dan voor de andere systemen waar hij op uitgekomen is. Maar goed, het spel kan met 1 tot 4. Ik zou het niet in mijn eentje willen spelen. Vieren weet ik ook niet. Ik heb het idee dat de sweet spot op drie personen ligt. Uh, je bent alle drie een kok. En je wordt in een keuken neergezet. Je hebt heel veel verschillende levels. Alle DLC zit er ook bij, dus er komen ook allerlei speciale levels voorbij. Maar uh, elk level heeft een andere layout keuken. In een ander restaurant waar andere soorten bestellingen worden geplaatst. Dus misschien moet je een keer soep maken. Nou, soep. Je hebt bijvoorbeeld uiensoep, champignonsoep en tomatensoep. In een pan soep moet drie keer het soort ingrediënt in. Dus iemand moet de champignons bereiden, iemand anders die doet ze in de pan. En die pan, daar kan dan weer bordsoep uitgehaald worden en dat bordsoep moet geserveerd worden. En op een gegeven moment zet je borden op, maar dan komen de borden weer terug. Die zijn vies, dus die moeten gewassen worden. En dat moet allemaal onder een enorme tijdsdruk. Die bestellingen die komen maar binnen en hoe sneller jij die afrondt, des te meer punten ontvang je. En als je te lang wacht, dan uh, kost het je juist punten. En... Al snel kom je erachter dat het niet een kwestie is van... ...hé, hey, ik doe de eerste wel, iemand anders doet de tweede bestelling. Nee, je moet samenwerken aan die bestellingen... ...maar je moet heel snel en dynamisch afstemmen met elkaar... ...hoe je die bestelling gaat afronden. En elke keuken die introduceert weer iets nieuws... ...waardoor, ook al moet je weer een keer soep maken in een andere keuken... ...dan wordt het bemoeilijkt omdat er misschien of um, een hele lange toonbank in de weg staat waar je weliswaar omheen kan rennen, maar dat kost te veel tijd. Of je kan misschien fysiek niet eens aan de andere kant. Ik heb een keer bijvoorbeeld een uh, level gehad... dat bestond uit twee rijdende vrachtwagens. En soms dan, <laughs> dan rijden ze direct naast elkaar... en dan kun je naar de andere vrachtwagen rennen. Want daar staan zeg maar de kookpitten en het serveerblad. Uh, maar beneden liggen weer alle ingrediënten en de, de messen en zo... om het mee te hakken. Dus je moet een taakverdeling... ...maken en je moet rekening houden met de layout van je keuken. Een van de leukste levels die ik heb gehad... ...daarin moest ik vooral hamburgers maken. Sommige hamburgers zijn gewoon een broodje met vlees erop... ...en die serveren oh, en altijd op een bord. Soms is het een broodje en dan willen ze ook nog of sla op de hamburger. Soms sla een tomaat op de hamburger. Alleen het probleem was... ...ik was gesepareerd van de andere koks... ...en het enige wat we hadden om elkaar dingen te geven... ...was een lopende band. Een oh. hele trage lopende band. <laughs> dit klinkt wel onwijs leuk, Niels. Dit is zo leuk. Het is dus ook een kwestie van... Oké, okay, wat komt er binnen? Een bestelling. Ik heb nu nodig twee keer vlees en uh, sla. En dan moet iemand dat gaan oppakken... die die taak heeft om de materialen voor te bereiden. Om de ingrediënten voor te bereiden. Nou, wat we dus meestal doen is... Um, omdat ik schijnbaar van het drietal het beste kan multitasken, roep ik wat ik nodig heb en ik kook het. Dus anderen zorgen voor de ingrediënten, dus dat de ingrediënten terechtkomen op de snijblokken, dat die gesneden worden en dat die naar mij worden gebracht. Maar ik ga ze koken en ik ga ze in de borden doen en iemand anders moet de borden dan weer serveren en in de gaten houden wanneer er weer vieze borden staan, want die moeten gewassen worden om opnieuw gebruikt te worden. En er zit zo'n tijdsdruk achter. En je bent zo op elkaar aan het roepen van... ik heb nu dit nodig en... oh, ik had eigenlijk champignons nodig. Sorry, ik zei tomaat, maar ik bedoel de champignons. Het is één grote hectische brei.
1: Ik zit uh, te kijken en ik zie die, die, die... ik zie die, die truck zie ik voorbij rijden, inderdaad. Het, ik vind het jammer, hè, maar dat is ook de charme van de game... dat het alleen lokaal co-op en uh, multiplayer is... en dat het niet online kan, maar dit... Ja. Ja, ik snap wel dat dit lokaal echt heel veel
2: charme heeft, inderdaad. Je staat elkaar de hele tijd in de weg, want er is altijd net te weinig. Er zijn te weinig pitten om genoeg hamburgers te pakken. Er zijn te weinig snijblokken dat de ingrediënten op tijd gesneden kunnen worden. Vaak dan moet je door een heel smal gangetje moet je de borden brengen naar de punten waar ze moeten komen. En helemaal aan de andere kant van de ruimte is de vaatwasser. Dus dan moet je ja, door een smal gangetje. Iemand kan wel de, de vaatwasser gaan doen. Maar ja. dan kan er niet, niet iemand tegelijk ook een hamburger gaan uitserveren. Want nee, de gang is te smal. Ja. En dat soort interne logistiek, dat dynamisch afstemmen... dat is de charme van deze game.
1: En het is, de gameplay ziet er niet moeilijk uit, zeg maar. Het is niet dat het iets oppakken en iets hakken dat dat moeilijk is... maar het is de rest eromheen wat het, wat het moeilijk maakt dus.
2: Ja, want je hebt eigenlijk maar drie functieknoppen. Je kan gewoon sturen... Dan heb je nog een knop om iets op te pakken en neer te zetten. Dat is gewoon dezelfde knop, de I in dit geval. Ja. En, um, of is het de X? Nou ja, maakt er ja, helemaal niet uit. De twee, ja. ja. En de andere knop, die is iets bewerken. Dus dan hak je bijvoorbeeld een, een ui midden Ik noem maar wat. Ja, ja. En je hebt ook soms ratten in een keuken. En die nemen in één keer ingrediënten mee of zo, die je net hebt voorbereid. Dus dan moet je daar ook weer op letten. Ik zie ook een ruimteschip
1: en, en, en ik zie ook dat alles in één keer naar links en naar rechts ver, ver, verhuist, zeg
2: maar. Ja, soms dan zit je op een boot of zo en dat, dan ja. dient dan het mee met de golven, dus dan schuiven de keukenblokken ineens weg. En dan en jij, krijg speelt je in één keer. Ik PC-nieuws,
1: want ik zie dat ook PS4 en Xbox One is. Ik speel op de Switch. Oh, ik speel op de
2: Switch, oké. Okay. Ja. En dat is nou net het leuke, want dit is dus zo'n game. Ik ga dus fysiek. Dit zijn bijna die rooftop parties, zeg maar. Ja. iemand zegt, Hey, kom je langs? Ja, is goed. En dan neem ik de Switch mee en die zit ik daar op de stand of ik neem ook de dock mee en dan sluiten we hem aan op de televisie en dan deel je de Joy-Cons uit en je gaat aan de slag. Het werkt heel goed met de filosofie van de console.
1: Ja, ja, dat snap ik. Ja, want ik zit te denken, als ik dit zou kopen, koop ik het voor PC. Maar ja, dan moet ik dus, dan moet ik dus aan mijn PC moet ik dus drie controllers gaan zitten hangen. Want anders dan, uh, dan
2: werkt het niet prettig. Nee, inderdaad. Komt er ook oh, een uh, fysieke release schijnbaar nog uit later dit jaar voor de Switch. Op PS okay. PS4 is hij al fysiek verschenen volgens mij. En
1: ik zag ook allerlei DLC overkoekt. Je hebt ook de Gourmet, gourmet Edition en yep. de Lost Morsel. Ik weet niet wat dat is, maar...
2: Ja, in ieder geval in die nieuwste versies op alle platforms zit alle DLC gewoon Oh,
1: in. de Gourmet Edition zit de game in en zit die DLC in. Dus daar zit het... Uh... Daar zit het beide in. Ik heb het aan mijn wishlist op Steam toegevoegd.
0: Okay. Heel goed. goed dan krijg
1: ik daar mooie mails van als het in de aanbieding is... of, uh, of, dat, soort, uh, of dat soort grappen. Leuk, man. Um, ja, ik heb een game en ik twijfel daar heel erg over. Niet of het een hidden gem is, want... Ja, goed, hij is, het zal wel iets bekender zijn, denk ik... dan dat Degeneration is... Maar ik vraag me af, ik, ik denk namelijk, maar ik weet het niet zeker, dat ik het ooit al eens een keer in de Game Talk over deze game heb gehad. Maar aan de andere kant denk ik het ook weer niet. En dat is, uh, dat is een beetje lastig. Want daarvoor twijfelde ik of ik het erover moest hebben. De game komt uit 2012. Dat is dan voor de podcast, hè?
2: Dat is voor de podcast, ja.
1: Dat is voor de podcast. Kijk, dan kan ik het er, uh, ik het er rustig over hebben. Um, jij hebt het wel eens over... Uh, Shin Megami Tensai Games, uh, Niels. Of Persona. Uh, en dan zeg ik altijd... Ah, dat, weet je, het klinkt wel interessant... maar ik heb eigenlijk nog nooit iets van die ontwikkelaar gespeeld. En dat bleek dus dat dat niet waar is. Ah, ik weet het al. Ja. <laughs> jij weet het al, Niels. Ja. Nou, dan mag je het zeggen. Want ik, de, kijk of je het goed hebt. Catherine, heel goed. Ja, inderdaad. Ja, jij kent hem, ken jij hem, Steve?
0: Ja, ik ken hem ook. Ja, ja dat... we, hebben het wel, we hebben het wel eens over deze game gehad, maar ik denk dat jij dat niet was. Oké. Okay. Uh... Ik denk dat Niels het wel eens over deze game gehad heeft. Ja, niet, niet in de podcast, toch? Ik heb er mijn twijfel bij of die niet een keer voorbij is gekomen. We hebben het wel eens over. Ja, we hebben zoveel opgenomen. Joh. Ja. We hebben het wel eens over de game gehad, maar niet op deze manier.
1: Als dat zo is, en uh, je zit nu te luisteren en je hebt er al eens een keer iets eerder over gehoord, je hebt hem nog niet gekocht. Waarom, weet, waarom, volgens, mij niet? Was
0: die, volgens mij was die aflevering met, zeg maar, um, games die bepaalde controverse in zich hadden.
1: Oh, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, ja. Nou goed, ik wil het er dan toch nog een keertje over hebben. De reden dat ik het. Uh, uh, dat ik het... Dat ik deze game op mijn lijstje heb staan... is wat ik net vertelde... dat ik al mijn games nu in een app aan het zetten ben. Dus ik heb letterlijk de laatste uh, weken... alle games die ik heb echt in mijn handen gehad... en ook bekeken. En als ik de barcode inscande ook gekeken... of de game klopt die die, die, die detecteert. En uh, ja, Catherine zat daar ook tussen. En Catherine is een puzzel platformer maar... Er zit ook een soort dating, real life sim-achtige zaken zitten erin. Je, je speelt Vincent en Vincent heeft een vriendin genaamd Catherine. Maar dat is Catherine met een K. En Catherine met een K, om het maar zo te noemen... ...die wil graag met Vincent trouwen, heeft ze aangegeven. En Vincent, zoals heel veel mannen, krijgt daar nachtmerries van. En um, Vincent zit heel vaak, eigenlijk elke dag... Terwijl hij volgens mij toch echt naar school zou moeten. Zit hij in een, in een café, in een bar. En daar ontmoet hij Catherine met een C. En daar begint hij een affaire mee. En op het moment dat hij die affaire begint. En dat steeds verder vordert, Worden de nachtmerries die hij heeft, worden heftiger. En overdag, want de game speelt heeft een dag en nacht. Ja, echt cyclus kan je het niet noemen. Op een gegeven moment wordt het gewoon nacht. Het is niet echt dat daar een bepaald tijd aan zit. Volgens mij werkt het eerder met een aantal acties die je hebt uitgevoerd. Maar overdag zit je uh, ja, de, de hele dag een beetje in een, in een bar, in een café. Uh, een beetje drinken, praten met vrienden. Er staat een arcadekast in de hoek waar je een minigame op kan spelen. En wat hij doet, is, uh, waar je mee bezig bent, is zowel met Catherine met een K als Catherine met een C... Ben je een beetje die relaties aan het onderhouden. Een beetje sms'en. Uh, soms komt er een langs. En als de dag over is. Dan begint zeg maar de echte gameplay. Althans voor mij. Je hebt natuurlijk mensen die heel hard gaan. Op dit soort sim-achtige zaken. Maar dan begint zeg maar de echte, echte gameplay. En uh, dan zit je dus altijd in een nachtmerrie. Uh, Vincent gaat slapen. En krijgt dan een nachtmerrie. En in die nachtmerrie moet hij omhoog klimmen. Een toren op. En die toren bestaat uit blokken. En die blokken die kan je naar achter duwen of naar voren trekken. En op die manier kan je, moet je een trap maken om naar boven te komen. En, en dat gaat ook nog eens op tijd. Want heel langzaam brokkelt onderaan brokkelt die, uh, die toren af. En uh, ja, des te verder je komt, des te sneller je dat moet doen. En dan moet je dus heel snel denken en puzzelen om blokken weg te duwen, naar voren te trekken... zodat je erop kan stappen en weer naar de volgende kan. En zo moet je dan, uh, zo moet je dan naar boven. Um, er zitten ook boss fights in. Dat zijn vaak een soort van grote handen. En die proberen jou dan te grijpen. En dan moet je helemaal snel naar boven, uh, naar boven zien te klimmen. En dat is eigenlijk de gameplay. Maar er zitten zoveel rare dingen in dat het gewoon... Ja, weet je, de, de voorkant zie je de, van de hoes zie je Catherine. Een blonde, blonde griet met blauwe ogen. Echt zo Japans. En een stel grote tieten eronder. Want dat is natuurlijk aantrekkelijk. Uh, Vincent zie je 9 van de 10 keer in zo'n grote witte onderbroek lopen. Dus ik vroeg me altijd af wat ze nou in hem zagen. Die twee Catherine's. Maar goed, dat uh, is de game. En um, als je bijvoorbeeld overdag in de, in, de, in, de, in de bar meer alcohol drinkt... dan klim je bijvoorbeeld sneller... Uh, ...als je bovenaan komt... ...en je hebt die toren heb je bereid... ...dan lopen er allemaal schapen... ...en die schapen dat zijn eigenlijk synoniemen voor andere mannen... ...en die praten dan met je... ...en die hebben het over, over dat ze dood willen... ...en er zitten soms wat occulte dingen in... ...met bloed... ...maar uh, het is, uh, dat is allemaal heel vreemd... ...dat, is, dat maakt het een hele, hele aparte game... ...en uh, ik wist niet dat van die mensen... Van, ...dat hetzelfde ontwikkelaar was als, als Persona... Dat het dat, het dat, team, uh, dat het dat team was. Maar er zit een jukebox in. En daar zit dan ook muziek in. Vanuit de Persona game. Uh, en wat ik heel goed vind dat ze gedaan hebben in deze game. Is dat ondanks dat je weet dat je maar een game zit te spelen. Je toch een beetje ongemakkelijk voelt. Als je die andere Catherine met een C aan het sms'en bent. En als je daar een beetje een pikantere sms'jes heen en weer gaat. Uh, of wat dan ook. En dan komt... Catherine met een K, die met je wil trouwen, komt dan ineens binnen in die bar. Dan voel je, je toch een soort van betrapt. Ik weet niet wat dat is. Het is, uh, ja, dat is, dat is heel apart is dat. Maar ja, ik vond het uh, destijds wel een hele toffe game. En ik denk dat het nog steeds een game is waar je wel uh, mee kan vermaken. Hij is er voor de 360 en voor de PS3 is die uitgekomen. En uh, ja, ik weet niet. Ik vind dit een, uh, een, een aparte game, zeg maar. Maar wel een hele toffe. Heeft een van jullie hem gespeeld, jongens?
2: Ik heb hem gespeeld, ja.
1: Oh, Echt een hele gave het... game. Ja, ja, het is uh, apart, maar ja, ik weet het niet. Het is, wat, 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 wat vond jij er het gaafste aan, Niels?
2: Nou, ik denk hoe het voor is in een soort. Er zit heel veel productiewaarde aan, hè. De ja. game zelf. De gameplay zelf vond ik niet heel erg leuk. Dat Kim op de zeg toren.
1: Maar. Nee.
2: Nee, dat is uiteindelijk, vind ik, beter gedaan... ...door dat uh, Pushmo of zo, of Poolblocks. Ik weet niet meer hoe het heet, die ja,
0: 3DS-titel, ja. uh, zeg maar. Die zijn wat meer gefocust. Ik had het... Beide is goed. In bepaalde regio's heet die Poolblocks, of Pushblocks. Uh, ik weet niet meer wat het eerste deel een sequel is. de andere heet die Pushmo. Oh ja,
2: ja. Maar daar is het wat simpeler gehouden dan in Catherine. Maar ik vond... Bij Catherine heb je wel het idee dat je een grotere game aan het spelen bent. Omdat er veel meer progressie in zit. En super creepy en weird.
1: Ja, ja, dat vooral. Ja, het is. Je hebt dat wat overdag, zeg maar, plaatsvindt. Heb je niet het idee dat dat erin gezet is om, om maar iets meer te brengen dan alleen een puzzelgame waarbij je aan het klimmen bent? Nee. Nee, nee dat klopt. Ja, er zitten ook meerdere eindes aan, afhankelijk van. Hoe je welke kant je een beetje opgaat en wat je doet, zeg maar, met, uh, met keuzes die je maakt aan het einde van, uh, van dat klimmen met die schapen wat je daar dan hebt. En uh, ja, of je meer richting Catherine met een K of Catherine met een C hangt. Uh, dus ja, ik weet niet, ik vond dit uh, ik weet ook niet of dat ding schaars is voor de rest of ik, ik, ik zie hem nooit ergens, moet ik zeggen.
2: Nee, ik weet het eigenlijk ook niet.
1: Dus ik weet eigenlijk niet hoeveel er, uh, hoeveel er hier nog zijn... en of die game ja, makkelijk te krijgen is of niet. Maar ja, ik weet niet. Uh, vond het gewoon wel uh, een interessante titel... en echt zoiets wat, ja, wat een beetje, uh, beetje anders is... Dan, dan wat je standaard tegenkomt.
2: Ja, alles van Atlas is heel stylish en heel verzorgd. Ja. ja alles, in ieder geval mm. van dat team.
1: Ja, ja, een hoop inderdaad. Een hoop inderdaad wel. Het wordt toch voor mij twee games, jongens, die dan uh, op, de, op de wishlist gaan. Uh, het is die Hydro Thunder game uh, van jou, Steef. Ja, en overkoekt, Niels. Ik, uh, ik vind dat toch wel een leuke game. Ik kende het gewoon, echt niet.
2: maar ja, Het was ik weet echt dat... een fenomeen. Ja. ja het is dat... misschien daarom ook wel geen hidden gem, zit ik net te denken.
0: Mm. Het is eigenlijk geen hidden gem, het is best, het is best groot. Ja, ja, ik... Maar hey... Uh... Er mag een spotje op, hè?
1: Ik wou net zeggen, ik bedoel, ik heb hem gemist. Ja. Ik, heb het, ik, heb, ik, ik ken het echt niet. En nu ik het zie, denk ik, potverdorie... Als het een hype is geweest toen dat ding uitkwam in 2016... Waar was ik? Ik was niet daar waar dit gespeeld werd in ieder geval. Uh... Dus dat is wel een beetje jammer. Nou goed, mocht je zitten te luisteren en je hebt zelf nog een hidden gem... Uh, ja, kom maar op. Uh, ik bedoel, ik heb die app unlocked. Ik kan er unlimited games in zetten. Kom maar op met jullie Hidden Gems. Uh, misschien zit er nog wat leuks bij voor Steve. Of misschien denk je van, dit is een Hidden Gem die Niels een keer moet checken. Uh, nou ja, wie weet voor Hidden Gems 5, die ongetwijfeld komt, maar niet meer dit jaar. Dat wordt dan in het buttonbessjes jaar nummer 5. En uh, nou, dat duurt nog eventjes. Maar dichterbij is denk ik Buttonbashers aflevering nummer 79. De volgende. En uh, ja, ik hoop dat we je daar weer mogen verwelkomen. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En tot de volgende keer.